0: Okay, Montagmorgen. Dann mal gucken, was es für News in der Welt gibt. Aha. Die zweite Suchanzeige, die aufblobbt nach News Google, ist bild.de. Dann Zeit. Und dann eine simple website die news.de heißt. Gut, dann gucken wir da mal bei... Bild.de, was es heute gibt. Abmarsch. Berlin verbietet Soldaten am Checkpoint Charlie. Tatverdächtiger Flaschenwerfer vermittelt. Drogensehne nach Todesstoß in Aufruhr. Frau 28 ist Knollen bei der Pilz. Tod! Haftbefehl wegen Mordes im Berliner U-Bahnhof. Oh, Zwickau. Tumult bei Einweihung, Einweihung von Gedenkort vor NSU-Opfer. Dann gucke ich mal, was meine Heimatstadt los ist. Zwickau, große Aufregung. Am Sonntag mit der offiziellen Einweihung der Gedenkstelle NSU-Opfer im Zwickauer Schwantech-Park. Fun Fact, da war ich auch öfters. Etwa 54 Gäste wurden dort Zeugen einer heftigen Auseinandersetzung zwischen der Polizei und etwa 100 Besuchern. Zunächst wurden der Montag gepflanzten zehn Bäume mit den Gedenkplatten, Paletten, Denkplatten, oh, Montagmorgen, eingeweiht. Anschließend sorgte ein bereits tags zuvor abgelegter Kranz der Zickauer AfD-Staatsfraktion bei den Besuchern für Ärger. Das Band mit dem AfD-Schriftzug wurde abgeschnitten. Im Verdacht eine junge Frau, die an der Veranstaltung teilnahm. Ein Besucher wies uns daraufhin, so Polizeisprecher Patrick Franke zu Bild. Als die Presen Amten an ihre Personal feststellen wollten, sollte dies bei rund einer Besuch bei einem massiven Protest. Die Polizisten sollen in Sprechkön sogar als Faschisten bezeichnet worden sein. Und dann wurde die Frau abgeführt, die den AfD-Kranz beschädigt haben soll. Jetzt nur eine Anzeige wegen Sachbeschädigung droht. Mhm. Gut. Montagmorgen. <lacht>
1: Und jetzt ist es nicht mehr so gut, wie es irgendwann mal war. Ring, ring! Ja, hallo, wer ist da? Hallo, hier ist Eumi, mit wem spreche ich
0: denn? Oh, hallo Eumi, du sprichst hier mit Silvana.
1: <lacht> oh, du drückst dich so gewählt aus auf einmal.
0: <lacht> ja,
1: schönen guten Tag. Ja, ihr kennt das nicht von uns, wir kennen das auch nicht von uns. Nee, ich dachte auch eigentlich, dass du mich jetzt mal irgendwie auf Japanisch begrüßt. Ja, mit
0: ähm, Konnichiwa, richtig. was quasi ja Guten Tag heißt, aber Fun mhm. Fact, äh, als ich in da Leute angesprochen habe, äh, also das, das, naja, ist jetzt nicht so, dass die dann so waren, so ja, oh, voll gut, das ist richtig, sondern man hat das Gefühl gehabt, das nutzt niemand. Mhm. Okay. Also, und die haben, haben das auch so nicht gesagt, ganz selten nur. Und ich glaube tatsächlich, dass es sowas wie, naja, äh, man auch sagen würde, ähm, ich, naja, hier sagt man ja auch nicht, guten Tag immer, ne? Also wenn nee. ich in ein Geschäft komme oder ein Brötchen kaufen will, dann Hast du ja Hallo. Auch, ja, Hallo. Ja, Hallo oder Tag oder so. <lacht> Tag. <lacht> Tag. Tag, Tag. Ne? Mhm. Als ja. äh, Begrüßung. Nee, ich habe tatsächlich auch ähm, mein Wortschatz nicht wirklich erweitert, also Arigato. Und dann sagen die immer was hinterher, was wir nie so richtig rausgehört haben, was das ist. Es ist immer so Arigato, Saritamas! Ja. So ungefähr. Und wir nehmen an, dass es dann nochmal so eine Verdeutlichung ist: wirklich vielen, vielen Dank und so. Ja. Aber haben es nicht rausgekriegt und halt ähm, Sayonara für Tschüss oder Wiedersehen. Mhm. Und das war's. Und hi, auch doch hi. Also hi ist ja ja. Und ähm, das sagen äh, die Japaner aber auch sehr oft so zur so Bestätigung. Also ne wenn, wenn du mir ja. was erzählst und ich sag so, ne, oder wie jetzt eben genau so ja, ja, oder okay, hm. ne, einfach als Rückkopplung. Ich habe das verstanden, was du mir erzählt hast. Und dann sagen die halt immer hi, 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 hi,
1: hi. Was verwirrend erstmal sein kann, wenn man das nicht weiß.
0: <lacht> ja, total. Aber genau das äh, ist aus den sprachlichen Besonderheiten äh, um, ja, mir in Erinnerung geblieben. Also mal sehen, wie lang. Hi.
1: So. Ja. so, also auf jeden Fall freuen wir uns erstmal, dass wir uns hier wieder sprechen können zur neuen Folge. Aber eigentlich ist mir total egal, was, ob hier gerade Leute zuhören, aber du musst mir alles, alles über Japan erzählen. Okay, das ist äh, viel. <lacht> okay, ein Ausschnitt, ein
0: Ausschnitt. Aus Ausschnitt, okay. Nee, ähm, ich kann dir gerne alles oder so viel wie möglich erzählen. Ich bin heute selber aber noch ein bisschen am Thema. Wir hatten gestern Spiel und Feier, also auch an die ZuschauerInnen da draußen. Wenn es mal ein bisschen stockt, mein Gehirn arbeitet noch recht langsam. Duschen war vorhin auch eine kleine Herausforderung. <lacht> warum auch immer mein Kreislauf sehr weit unten ist. Und ich habe gestern sogar äh, mein Getränk dann weggegeben, den ich mir gekauft hatte in der Vorhinein, mein Cocktail. Weil Was? Ich das, ja, ich weiß. Du weißt, wie krass das dann gewesen sein muss, dass ich die 6 Euro investiert habe mhm. und nicht mal ausgetrunken habe. Du
1: hast quasi jemandem 6 Euro geschenkt, einfach so? Ja, ja.
0: <lacht> einfach so. Ich weiß, also ne, die Skala war schon doll. Und ich habe das auch gar nicht so gemerkt. Äh, aber dann bin ich kurz rausgegangen und dann war Sauerstoff da. Und dann war so, äh, ach du Schande.
1: <lacht> ja, ich kenne das Problem, ja. Hm. Oder?
0: Das ist übrigens krass. Also, ja, wir,
1: wir werden halt auch nicht jünger. Also du, ich war am Freitag feiern und ich fühle mich immer noch verkatert. Es ist Sonntag jetzt. Und ich denke immer noch, ich sterbe. Ich konnte gestern, habe ich, ich bin so... Warte mal, ich war Samstag früh zu Hause, so um sieben, halb acht oder so. Und dann habe ich geschlafen bis 16 Uhr <lacht> ungefähr. Und dann habe ich echt gedacht, mich hat ein Panzer überrollt. So, ich konnte gar nichts. Ich war so fertig. So, ich bin irgendwie, mit Lemmy wollte ich einen Kaffee trinken gehen. Und dann sind wir so rumgelaufen und Samstagabend, Halloween, bla bla bla, alles mega voll. Und an irgendeinem Punkt habe ich fast angefangen zu heulen und war nur so, ich will nicht mehr laufen. Mir tut alles weh, ich bin eigentlich müde. Das war ganz furchtbar und ich fühle mich heute eigentlich immer noch scheiße.
0: Okay, krass. Aber wo mhm. warst du denn am Freitag gewesen?
1: Ja viele Orte. Also ich war erst verabredet mit meinem Kumpel Morgan ähm, in einer Bar, die auch voll war. Weil, oh, verdammte Scheiße, Halloween-Wochenende du hast das Gefühl so, auf einmal haben sich alle überlegt, dass sie jetzt rausgehen wollen. Ja okay, in die eine Bar war voll. Dann sind wir irgendwie, da waren wir wir waren in Friedrichshain, dann sind wir irgendwie nach Kreuzberg gefahren, um da andere Leute an einer anderen Bar zu treffen. Weil nein, da konnten wir auch nicht reingehen, was voll war. Also haben wir vor der Bar gesessen, in der Kälte, ähm, um dann irgendwann erst Wärmer war, reinzugehen. Dann war ich auf einer ähm, afro haus -Party mit meiner Freundin kamen. Das war lustig. Ähm, da habe ich mega lange getanzt, so sehr, dass ich dachte, ich bin so unsportlich, weil ich immer noch Muskelkater davon habe, weil ich vier Stunden getanzt habe. Ähm, dann äh, habe ich mich nochmal mit meinem Kumpel Morgen getroffen in der Paloma-Bar, die in Kreuzberg ist, wo ich das letzte Mal meine Panikattacke hatte, als ich da war. <lacht> ich dachte so, komm, ich war echt betrunken und dachte so, was soll schon passieren? Ging eigentlich, hatte keine Panikattacke, aber ich finde es doch trotzdem schlimm, weil es ist super voll, super eng, super viele Menschen und verraucht und ich war einfach nur so, äh, äh, okay, eigentlich sollte ich jetzt nach Hause gehen und dann bin ich nach Hause gegangen. Ja. Okay, krass. <lacht> ja, so. Und wo habt ihr gefeiert gestern? <lacht>
0: äh, wir haben mit Little Creatures gefeiert <lacht> und äh, hatten wir wieder eine Afterparty point das war ganz cool, weil Maxi und ein Freund von Maxi haben aufgelegt. Also Maxi ist jemand aus unserem Team. Und cool. deswegen ist. Ist ja immer cool, wenn man ne, jemand äh, am Pult ist, den man kennt und der weiß, mhm. was so eine Musik, gut war für so eine Party als Musik <lacht> und ne, also ich, mh, mhm. äh, das ist wirklich wichtig und äh, ja genau, wir hatten auch sogar ein Getränk, Derby Mule, so ein Cocktail, oh. wo wir quasi ein bisschen, äh, bisschen Geld damit bekommen haben, wenn Leute den gekauft haben, deswegen musste ich diesen Cocktail trinken, weil ich ja quasi Geld der Liga spenden wollte, weißt du.
1: Ja, war der lila Gold? Nee,
0: der war aber mit Gin.
1: Naja, okay. Na? Das war auch so. okay.
0: Und äh, ja, genau. Und ich habe dann aber schon in der Halle, weil ich gestern zum ersten Mal moderiert habe, ähm, dort dann auch schon getrunken. So ein Gin Tonic aus der Dose und dann noch ein Bier. Und dann hat der Papa von. von ähm, einer aus unserem Team, also von Zoe, hat hm. dann ganz viele Getränke noch mitgebracht, was super süß war. Also ich meine, so Fertig-Cocktail-Mix-Getränke. cool, ne? hm. Zombie ja. fertig, mit ganz vielen nice. Sprüchen, die da standen doch. Und dann natürlich, oh, gratis Getränke, glück, 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 glück. Und dann dachte ich so also, okay, darfst du jetzt nicht so neu betrinken, du musst ja noch irgendwie moderieren. <lacht> ähm, zum Glück war ich dann nicht alleine
1: ich stelle mir gewesen. das gerade vor, Du so betrunken so, ja und äh, da kommt hier die eine, die auch Rollschuhe anhat, die fährt da jetzt die fährt jetzt rum und oh nee, hat sie nicht gedacht, voll schlecht, voll schlecht, keine Ahnung. Ja und du
0: darfst ja, ich habe auch gedacht, so scheiße, du hast jetzt, jetzt, jetzt gerade geil, du moderierst und eigentlich hast du immer noch nie mit einer Moderatorin oder Moderator vorher gesprochen, äh, wie man das so macht und ich habe mich, hab mich nur erinnert, dass so eine goldene Regel ist, dass man nichts vorher ansagt, was nicht passiert ist schon, ne? damit man kein Team einen Vorteil verschafft. ne? Richtig. So, also wenn und ich sag's ja und das und das und dann dachte ich so, okay du darfst nur das kommentieren was schon offensichtlich ist
1: ja und, und du äh, so ist doch offensichtlich
0: <lacht> hey da kommt euch eine Aufwärts von der Inside Leute sieht man doch
1: schon aus 10.000 Metern Berno
0: <lacht> also wenn ich jetzt die Dämon wäre würde ich jetzt er <lacht> musste mich sehr zusammenreisen hat dann auch Angst dass ich dann auch da ein bisschen reinfalle vielleicht aber alles glaube lief ganz okay und hm. naja und dann äh, sind wir dann nach Hause und dann ist er finde immer so schwer. Ich muss ja dann noch in der Halle rumschleichen und alle Sachen so mithelfen, ne, wieder oh. dahin zu bringen, wo die hinkommen. Natürlich nicht alleine, aber, hm, ne, so auch Geld Sachen und Leute noch bezahlen
1: und, mm. und das
0: ist dann auch schon, eine gewisse Grundbasis schon hat, wird es immer, wird's,
1: ich sag mal so, es wird nicht leichter unbedingt. Wie viel Geld kriegst du noch mal Komm, ich geb dir Huni ja
0: ja das war, also, hm, naja, und äh, auf jeden Fall, und dann muss ich meinen eigenen Scheiß noch zusammensuchen. Ne? Und da, mm. das hasse ich auch immer. Ich dann so, okay, Judy, du darfst jetzt nichts vergessen. ja mm. Und irgendwie dann das davon schleifen. Es hat funktioniert, ich habe vorhin schon ausgepackt. Und dann bin ich natürlich nach Hause gekommen und war müde. Mm. Weil es fühlt sich ja dann, wenn man betrunken ist, und es ist auch erst halb sieben, fühlt sich ja nie so an, als wäre es zu so früh. Ne? Also betrunkenen ja, ja. Zustand gibt dann ja immer das Gefühl, es ist spät.
1: Ja, voll. Na, vor allen Dingen, wenn du ja schon den ganzen Tag lang irgendwie auf den Bein warst, dann ist ja der Tag auch schon echt lang.
0: Ja, total. Und naja, dann bin ich nach Hause gegangen, da war ich so, okay, ich lege mich nur ganz kurz hier rein. Mm. Und dann bin ich natürlich eingeschlafen ja. und dann aufgewacht, dann war natürlich sau kalt gewesen, ne? Mm. Oh, das, das war, und dann war, war ich echt so, uh, ich dachte so, nee, du musst jetzt auch noch gehen und so. Und ich wollte ja auch zur Party gehen, aber es war nicht so gut. Naja, auf jeden Fall, gute Überleitung jetzt zu Japan. Da ist <lacht> nämlich Alkohol sehr teuer. Und deswegen trinkt man da tatsächlich auch nicht so viel. Und die haben ein ganz furchtbares Mixgetränk, was da total angesagt ist. Und zwar heißt das Highball und kann man auch so eine Dose kaufen. Und das ist Whisky mit Soda.
1: Mhm. Das klingt widerlich. Das ist
0: wirklich eklig. Also auch wenn das, wenn das natürlich nur gestreckter Whisky ist, aber das mhm. schmeckt wirklich abartig. Und ja, ich habe mir das einmal gekauft, weil ich so dachte, oh, das trinken ja ja alles bestimmt was Gutes. Hm, hätte ich mal vorgelesen, <lacht> was da drin ist. Mhm. Habe ich nicht. Äh, genau, und dann äh, habe ich aber auch ein Getränking gelernt, was super ist. Äh, also, ich spreche es bestimmt falsch aus, aber das heißt Shushu mhm. oder Shuchu oder, oder so. Ja. Und zwar ist das die Bezeichnung für japanischen Wodka.
1: Aha, Okay. Ja,
0: und den wiederum mixt man auch, wenn es mit Wodka macht, mit Sachen und den kann man aber sehr gut auch mit so äh, Tonic mixen oder so Grapefruit oder ne und äh, der schmeckt unwahrscheinlich gut, also wirklich, das ist wirklich ein Unterschied zu so Wodka, so Gorbatschow Wodka, <lacht> das Wodkas
1: reine Seele, ne ja? genau
0: <lacht> und es äh, ist wirklich ein großer Unterschied und dann habe ich am Flughafen, als wir noch zurückgefahren sind, all mein Kleingeld ich meine auch wirklich da habe all mein Kleingeld zusammengesucht. Ich hatte die ganzen Münzen einzeln hingelegt, ähm, <lacht> um mir noch zwei Flaschen davon zu kaufen. Vodka. Äh, weil der auch nicht so teuer war. Und ich äh, dachte, Kleingeld ist ja im Flughafen eh egal. Äh, also das war super. Aber Sarke, ne, wo man vielleicht so denkt, oh ja, Sarkeladen, ne, das trinkt du mhm. schon. zum Frühstück. <lacht> genau. Ja, <lacht> richtig schön Klischee denken. <lacht> ähm, nee, also der ist wirklich so teuer teilweise wie ein Essen. Ne? ja krass so, okay. muss, man, muss man echt überlegen habe ich trotzdem getrunken aber äh, hat man trotzdem ein paar mal überlegt wo ich so dachte krass Deutschland hat echt ein richtiges fucking Alkoholproblem.
1: Aber wirklich. Also ich meine, es ist ja auch in anderen Ländern irgendwie so. Also ich meine, gerade so in den äh, nordischen, europäischen Ländern ist ja viel so, das Alkohol ist so absurd teuer, ist lächerlich. Also ich meine, da war ich ja jetzt relativ häufig so in den letzten Jahren und wie Leute mich vorher angefleht haben, wenn sie wussten, dass ich aus Deutschland komme, so, ach, kannst du mir zufällig was mitbringen? Und ich so, ja, was Ja, so Alkohol und Club Mate wäre cool. Und ich war so... Okay, und dann war ich da. Also es gibt kein Club Mate super oft. Und ähm, genau, und es ist halt einfach, äh, Alkohol ist halt absurd teuer. Also verrückt.
0: Aber also ich habe letztens auch überlegt, ob das auch in diesen nordischen Ländern, die haben das ja auch eingeführt, um gegen die Alkoholabhängigkeit zu kämpfen. Mhm. Also dieses Teurere und dieses schwer verfügbare, nämlich die stores und so, ja. äh, ob das wirklich was bringt und ob die Leute aus dem Saufen trotzdem... Probleme mit Alkohol. Also ich, ich kenne ja jetzt keine Statistiken oder Zahlen irgendwie, aber das habe ich mich letztens
1: gefragt. Ist es wirklich statistisch hilft, dass Alkohol so teuer ist? Ich glaube, das bringt was. Also mir fällt das, also mir ist es halt aufgefallen, dass äh, als ich eben da war, ich hatte nicht das Gefühl erstmal, dass du so viele Leute triffst, die irgendwie super betrunken sind. So Also auch wenn du mitten in der Nacht irgendwie unterwegs bist, so ist irgendwie nicht so. Ähm, und ja, du kannst halt irgendwie dadurch, dass du in diesen Licker stores die machen ja auch relativ früh zu. Und dann kriegst du ja auch nirgendwo mehr Alkohol, außer also du bist in der Bar. Und da ist es halt nochmal extra teuer. Also ich meine, du überlegst dir halt, wie viel du trinkst, wenn halt ein Bier 9 Euro kostet. So, ja, dann bist du halt auch schon so, okay, nicht mal davon ge gesprochen, irgendwie, wie viel jetzt harter Alkohol kostet oder so. Das ist absurd viel Geld. Und ich glaube schon, dass die Leute deswegen tatsächlich weniger trinken, weil ja, die Leute haben teilweise auch mehr Geld, das stimmt schon, aber ähm, Lebenserhaltungskosten sind halt auch teurer. So, ne? also, es ist halt, äh, zum Beispiel in Os, in, als wir in Oslo waren, war das ja auch so, da hat mir, das ist ja alles so ab, so teuer, und dann erzählt mir dieser eine Promoter irgendwie, der arbeitet, keine Ahnung, was er für einen Job hat, aber der hat der kriegt da Mindestlohn. Und ich frage ihn, was ist Mindestlohn? Er so 17 Euro umgerechnet. Und ich war so, 17 Euro Mindestlohn. Alles klar. Das klingt erstmal... Also das ist ja fast das Doppelte von hier. Es ist schon absurd viel, aber es kostet halt auch alles ungefähr doppelt so viel wie hier. Und ich glaube, deswegen hast du am Ende nicht mehr Geld übrig, um es für Alkohol auszugeben.
0: Hm, ja, verstehe. Also hm. ist dann Alkohol... Also der Alkohol wahrscheinlich schon noch in diesem ja, Bezug teuer.
1: Ja, für die, auch wenn sie auf jeden für Fall. Den, ja. ja, ja.
0: ja Aber ich also wir waren in Japan jetzt auch nicht wirklich so äh, weg, äh, weil man ja den ganzen Tag irgendwie rumläuft, man, Halt ja ständig so nach dem Motto, ja will ich aber Sachen angucken, ne? So und dann weggehen. Hm in einem fremden Land oder auch schon in einer fremden Stadt oder irgendwo, wenn man irgendwo benachtet und man weiß nicht, in einer großen Gruppe ne, ist das vielleicht mhm. anders. ne? Und man geht jetzt ja zu einer Party und geht man alle zusammen zurück ins Hostel. Finde ich aber auch immer schwierig, weil ich mich ja schon nicht hier zurechtfinde manchmal. Mhm. Und dann dort zurechtzufinden und vor allem ähm, dort dann die Clubs zu finden, die toll sind oder Spaß machen ne, oder angesagt mhm. finde ich auch super schwierig. Und dann fahren tatsächlich die öffentlichen Verkehrsmittel in Tokio ab, Null Uhr nicht mehr. Hm. Also die, du musst quasi vor Null Uhr zu Hause sein oder was auch viele machen anscheinend, ist in dann diesen Kapselhotels zu übernachten. Ne? Hm. Und oder musst halt ein Taxi dann bezahlen. Aber du, also du, lange Partying ist da auch schwieriger, ne, hm. Irgendwie dann wieder nach Hause zu kommen. Deswegen haben wir das gar nicht so äh, so doll gemacht. Wie gesagt, meist Alkohol halt zum Essen dazu. Hm. Und äh, genau, aber wir haben halt echt, also echt ein Alkoholproblem, weil das Bier ist ja hier. Für den Geldbeutel von, von einem selber auch spottbillig. Ne? Also ja, ja, eigentlich kannst du dir stimmt. überall mindestens Bier in jeder Bar leisten.
1: Ja klar, kannst na, Und ich meine, selbst wenn du halt nicht in der Bar gehst, so ne? also Späti kosten Sterne halt auch 70 Cent, ne? Also es ist halt so nix.
0: Das ist wirklich gar nichts, ja. Mhm. ja das ist halt so krass. Also wenn Bier. Billiger ist als ein guter Saft.
1: Ja, auf jeden <lacht> ja. Fall.
0: Äh, hm, schwierig, also krass, das stimmt schon. Das ist so nach Wasser, äh, weiß ich, das mit billigste Getränk auch,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Aber auch das mit dem, ähm, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ne? Also ich glaube halt generell hat halt Deutschland irgendwie auch so ein bisschen so eine Form von Partykultur, die es halt woanders nicht so selbstverständlich ist. Also da braucht man halt nicht mal nach Japan gucken, sondern allein irgendwie, wenn du nach London guckst oder nach Paris oder irgendwas, so da ist das auch nicht so, als würden die ganze Nacht dort irgendwie alles durchfahren in öffentlichen Verkehrsmitteln. Da ist halt, die U-Bahn machen halt zu in Paris, ne, irgendwie nach, ich weiß nicht, 0 Uhr, 1 Uhr oder so. Und die sind dann einfach zu. So, und dann kannst du halt auch nur noch Taxi fahren oder Fahrrad. Also fährt halt nichts mehr. Und ähm, das hast du halt in vielen Städten oder gerade in London zum Beispiel, wo du ja denkst, so ist fucking London. So, unter der Woche haben die ihre Sperrstunde und dann ist dann da Ende ab um 10. So, und dann kannst halt auch nichts machen. Also, das ist halt, deswegen gehen halt Leute auch so sehr ab auf Berlin, weil die das halt aus ihren Ländern oder aus ihren Städten, woher ja sie kommen, halt nicht kennen, dass du hier die ganze Nacht, also tagelang ja quasi irgendwie unterwegs sein kannst und es geht immer irgendwie alles und alles hat offen und alles fährt. Das ist, das kennen viele Leute nicht. Das ist nicht normal.
0: Ja, stimmt. Ja, ja, okay. Ja, krass. Berlin ist natürlich nochmal, äh, ja, Nochmal ein Stück härter. Also, mhm. ja, du kannst Tage, also machen ja auch einige Leute tagelang wach bleiben und tagelang Party machen, so.
1: Richtig. Hm.
0: Ja, krass, krass, was für
1: eine Stadt du wohnst hier. Ja, ne? ist verrückt, so. Oh, ist verrückt. <lacht> verrückt. Aber, aber eine wichtige Frage. Habt ihr Karaoke gesungen? Das ist doch das, was du machen musst. Ja,
0: nee. Habe no. auch nicht gemacht. Ja, weil, weil, das, die Frage ist, was für Karaoke-Schuppen geht man? Dann waren wir schon in so einem Rotlichtbezirk der, äh, der Kawaguchiko heißt, nach einem Theater, was niemals gebaut wurde, Fun Fact. Mhm. Und äh, waren auch, äh, natürlich waren wir auch kurz in Shibuya, aber da waren wir am Tag da gewesen, bei den ganzen Stundenhotels, die es dort ja. gibt. Es sind, äh, ganz viele da auch. Und äh, naja, wir sind schon in einigen offensichtlichen Karaoke-Bars vorbeigelaufen, also oft ist so eine Kette. Aber da muss ich mir jetzt, also muss ich ganz ehrlich sagen, es ist mir halt schon von vornherein zu so spöttlich, weil du siehst schon im Vorraum die Kostüme, die du anziehen kannst, während Karaoke
1: Oh mein Gott, das klingt großartig.
0: Ja, und äh, ich dachte so, nee. Und dann waren wir auch noch so zweit gewesen. Also ich finde, sowas macht dann Spaß, wenn du wirklich eine Gruppe von fünf, sechs Leuten bist. Ja, ja. Ja, und vor allem nicht mit Fremden. Also <lacht> nein, äh, auf gar keinen Fall. Und deswegen habe ich das nicht gemacht. Nein, ich bin, nee, nee. Das vielleicht nächstes Mal, wenn ich mit einer ganz großen Gruppe nachher abanreißen. Keine Ahnung. <lacht> Äh, keine Ahnung, aber ich äh, mhm. ich muss sagen, was ich auch krass fand, war, und äh, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch oft an dich denken, so, ne? weil wir hatten ja auch das Thema, dass man oft angestarrt wird, natürlich, wenn man nicht so dann mhm. also, konform aussieht, ne? mhm, ja. und, äh, und das war krass, weil ich da zum ersten Mal das Gefühl hatte, ne, ich bin ja auch, also, ich bin zwar, wie meine Mutter sagt, ein rassischer Typ. Hm. <lacht> und im Sommer werde ich auch ganz schön braun und habe dunkle Haare. Hm. Aber natürlich falle ich trotzdem fast nirgends auf. Ne? Hm, ja. Wenn nur aufgrund meiner Körpergröße. <lacht> äh, aber dann dort in Japan, zwar nicht wegen der Körpergröße aufzufallen, weil tatsächlich die U-Bahn in Tokio, ich konnte ohne Probleme mit Ausstrecken meines Arms die oberste Stange erreichen, in der ich mich festhalten konnte. Das wow. funktioniert hier in Deutschland nicht gar nicht. Ich kann mich ganz oft wirklich ein Problem für kleine Leute in Bussen oder Bahnen, die richtig voll sind, kann ich mich nicht festhalten. Mhm. Weil ich komme nicht oben an diese Stangen ran und ich komme auch nicht daran an diese Ringe. Ne? Ja, dann, ja, da ja. da komme ich auch nicht ran. Scheiße. Nur manchmal mit, mit so Fingerspitzen. Und das ist scheiße. Und in Japan komme ich an diese Dinger einfach so. Also es ist wirklich, an diese Hängeteile muss ich nur kurz Arm nach oben nehmen. So, ne? <lacht> und das war so, oh mein Gott, krass. Also es ist wirklich schon alles für kleine Leute gebaut. Aber mhm. äh, da kam ich mir auch so, so abgefahren. Ich sitze hier in dieser riesigen U-Bahn, die wirklich sau so lang ist. Und bin die einzige offensichtliche. Mit meiner, mit curly meine, die mit war. Mhm. Äh, sind wir die einzigen beiden. Nicht Asiaten hier. Ne? Also wir, ja. sind, wir sind wirklich anders und das sehen alle. Und sie starren natürlich nicht so ne? Aber du kommst dir schon krass vor. Also das ist mhm. so, äh, ne? das hatte ich auch so zum ersten Mal, weil du denkst, klar, mein Gesicht sieht komplett anders aus. Ne? Die Nase, die Augen und so, Höhlen mhm. so sind anders und so. Das fand ich schon krass. Und in Tokio verlieren sich die Touristen auch sehr. Ne? Also wir hatten mhm. so Gebiete wo du klar übelst wie Europäer hast, ne, ähm, aber so in Tokio, wo wir rumgefahren sind, war das tatsächlich sehr, sehr, sehr oft der Fall, dass wir, also keiner Europäer und niemand ganz lange gesehen haben, ne, und permanent mhm. die einzigen erkennbaren Ausländer waren.
1: Ja, so. na klar. Das ist bestimmt auch auf jeden Fall mal eine interessante Erfahrung. Und ich habe halt irgendwie halt meine Schwester, Shoutout-Nike, so, ja, ich äh, sag mal was, <lacht> ähm, die äh, hat letztens gemeint, dass sie unsere letzte Folge gehört hat, hat sie gemeint so, ah ja, und du willst auch unbedingt mal nach Japan reisen? so Weil ich es ja wirklich irgendwie auch schon super lange will. Und sie hat gesagt so, na ja, aber die sind doch auch super rassistisch da. Und ich war so... Naja, aber Menschen sind überall rassistisch. Also, das ist so was, was, was willst du jetzt sagen? So, aber ich meine, sie hat halt schon erzählt irgendwie auch, dass mein Cousin war halt, oder unser Cousin war halt auch äh, in Tokio irgendwie äh, zuletzt. Und der hat halt das Problem, dass Leute ihn nicht mit dem Taxi mitgenommen haben. Zum Beispiel. Okay, krass. So, also das fand ich halt auch krass. Und wo ist es so für schwarze Menschen in Japan nicht so einfach tatsächlich auch, ne? Ähm, ja.
0: Ich habe auch wirklich. Ähm Ganz, ganz wenige, also vielleicht nicht mal, naja, vielleicht fünf, sechs, fünf oder zehn Leute mhm. ungefähr nur gesehen, die schwarz waren. Also mhm. das, das, das war so verschwindend und das muss ich mir überlegen, weil es ist ja eine Millionenstadt. Ne? Ja, ja, ja. Ist ja quasi die größte Stadt äh, überhaupt.
1: Der, ja, ja, eine der größten Städte der Welt. So. Richtig
0: und also. äh, das, das ist schon krass, also das stimmt mhm. und äh, man muss aber auch sagen, ich meine, Japan... Ähm, und es ist mir auch erst vor Ort dort bewusst geworden, liegt halt auch für sich selbst sehr günstig was Flüchtlinge angeht zum Beispiel. Ne? Also, mhm. also die haben, äh, ähm, wie soll ich sagen, rein geografisch ist das ja ein Land, was nicht so gut zu erreichen ist. Ne? Ja, das stimmt. Es ist eine Insel, es ist separiert. Äh, das nächste, was daran ist, ist Korea. so mhm. ne? Und äh, deswegen haben die, was heißt die Problematik, oder beziehungsweise gibt es das dort auch nicht? Also diese Ethnien oder die Menschen, also es, mhm. es wirkt tatsächlich sehr homogen, würde ich damit sagen. Ne? Und das ist wirklich mhm. krass, äh, weil ich da dachte, Abgefahren. Das ist wirklich wie in den Mangas, wirklich wie in den Film. Riesige Massen, gerade zur Berufszeit, alle businessmäßig angezogen. Alle, äh, ich will damit jetzt nicht sagen, ne, die, klar sehen die alle trotzdem unterschiedlich aus, ne? aber mm. die Haarfarben sind dieselben. Die haben alles ganz konform auf, auftreten. Weißt du, ich meine, ich habe das Gefühl, mm. es gibt so drei Frisuren und die sind. Die, alle tragen diese drei Frisuren. Ne? Ja. Also so, wenn ne, wie das so wirkt und strömen dann wirklich alle in Reihe und Glied entlang rein in Bürogebäude. Wir sind einmal, wenn wir aus Versehen fast in so ein Bürogebäude reingegangen, weil wir dachten, es wäre der Zugang zur u station <lacht> also, weil so hm. viele Leute da reingeströmt sind, ne, dass wir ja. dachten, ja, das muss ja hier reingehen. dann so waren Scheiße. Nein, die gehen alle in ein Bürogebäude hm. und äh, die sind währenddessen auch ganz ruhig. Ist wird kaum geredet. Hm. Wirklich kaum. Alle gucken wir nur auf ihr Handys. Jeder ist so für sich selbst, was auch echt krass ist. Und, ähm... Auch in den u bahn ne? Also, es ist auch äh, überall Schilder, dass du dein Handy le leiser machen sollst, dass du nicht telefonieren sollst, eigentlich. Hm. Und äh, es ist so sauber, also generell, überall war es in Tokio, Japan, so sauber, das glaubst du nicht. Du hättest hm. Bordsteine da ablecken können. Also, es ist so krass, äh, ne? Die muss ich ja nicht sagen, ne? Berlin, wenn du irgendwo einsteigst.
1: <lacht> ja. eine
0: Partywoche, wenn du Glück hast, <lacht> hat niemand
1: hingekotzt. Ja, ne? wirklich, ey. <lacht> und,
0: und das ist so, und da ist so krass, wirklich so krass. Die öffentlichen Toiletten. Äh, haben die auch diese super Hightech-Toiletten, ja. ja, die einen beheizten Sitz haben? Also, Geil. das ist so krass, und natürlich diese BD-Funktion, dass du deinen Po, deine Muschi, alles abspülen kannst, so. Mhm. Und, äh, und die öffentlichen Toiletten äh, sind total sauber, als wäre das von, also teilweise wie in einem Hotel, so.
1: Mhm. Ja, krass.
0: Ey, das ist so abgefahren. Wir uns werden alles randaliert. <lacht> ja, zerstört, geklaut, was nicht in den Nagel mhm. fest ist. In Hostels gibt es Kletteisen, die einfach da liegen, die du gerne mit benutzen darfst.
1: Wow. <lacht> okay. die, werden,
0: ey, die werden sofort weg bei uns natürlich,
1: sofort, auf jeden sofort. Fall das ist
0: so eine krasse <lacht> Mentalität, aber jetzt bin ich ein bisschen ab, äh, äh, abgekommen wieder mit den Toiletten-Themen <lacht> ja, aber das ist wirklich krass, wie die Menschen und ich sag mal so, Japan war ja auch ganz lange so verschlossen, die hm. haben ja auch ganz lange was heißt, naja, sie von der Außenwelt, ne, so ihr Ding gemacht, wenn ich ja mal so sagen will so rein geschichtlich schon, ne? ja, genau und, äh, und da merkt man das halt auch wirklich, was oder wie das halt ist, wenn ein Volk auf einer Insel unter sich bleibt. So. Ja. und das finde ich, das sieht man bis heute auch noch. Also, ich glaube auch, ich habe hab also wie wenn jetzt wie in Berlin ist ja auch wirklich krass, ne? Du läufst da rum und so viele verschiedene Menschen, so viele verschiedene Typen, ja. so für alles, ne? es ist ja. alles, permanent die ganze Zeit und in Tokio, obwohl es eine Weltstadt ist und so ein riesiges mhm. Stadt, hatte ich nicht das Gefühl. Ne? Also, und das mhm. ist halt so krass. Ich habe, glaube ich, zweimal äh, auf, also Japaner gesehen, die tätowiert waren offensichtlich.
1: Ja, das ist ja auch ein Ding mit den Tattoos in Japan. Ne? Also, das würde mich auch mal interessieren, ähm, wie du das so empfunden hast, äh, weil, also ich habe mich so ein bisschen mit Japan beschäftigt, weil ich es halt irgendwie super spannend finde und so, dass mir die Tattoos echt ein Problem, dass du teilweise eben ja auch nicht in diese Badehäuser und so gehen kannst, irgendwie, wenn du tätowiert bist als Mensch. So, ne? Also, ich weiß nicht, hast du so generell irgendwie Erfahrungen gehabt, dass sich Leute irgendwie komisch angeguckt haben, wo du dachtest, es war jetzt aufgrund der Tattoos, die du hast? Also
0: nee, weil äh, dadurch, dass es war zwar schönes Wetter gewesen, ne? mhm. ich konnte auch im t rumlaufen, aber ich bin ja zwar ne, überall tätowiert, aber nicht an den Arm. Mhm. und äh, deswegen hat man die gar nicht so gesehen. Mhm. Äh, bei Curly, die ist auch an den Armen tätowiert, äh, aber nicht so auffällig, hatte ich zumindest selber nicht das Gefühl. Naja. Aber in die Badehäuser, das stimmt. Wir waren auch, haben da auch mal geguckt, weil wir in Fuji waren, also kackwetter gewesen, weißt du, und da sind ganz viele Onsen. Das ist ganz bekannt für diese Onsen, so heißen diese Badehäuser da. Und mhm. da waren schon bei ganz vielen gleich vornherein rein Warnungen, Tätowierungen gar nicht erwünscht, so ja. gar nicht erlaubt. Eben weil es so dieser Bezug zur so Yakuza hat,
1: mhm, Richtig, genau. ja mit genau. Yakuza äh,
0: tätowiert
1: waren das Kriminelle,
0: so. genau richtig Kriminelle. Mhm. Ich habe auch schon mal ähm, äh, Reportagen gesehen, wo auch äh, Tätowierer in Japan äh, interviewt wurden und die meinten auch, dass halt wirklich krasses Untergrund äh, ja, le ja Leben dort. Voll. Ne? Auf Dann, jeden es gibt es auch, äh, aber auch generell so. ne? Ich habe, glaube ich, zwei Frauen gesehen, die blondierte Haare hatten. Ne? Hm. So, abgesehen davon, dass ich auch glaube, dass die Haarstruktur, weil die auch natürlich sehr dunkel ist und schwer ist zu blondieren. Ja, ist ne? super
1: schwer auf jeden Fall. Und,
0: aber trotzdem, ne? so, so grundsätzlich und wirklich die ganzen Frauen so ganz zart ohne Witz, also da habe ich mich daneben gefühlt und ich bin jetzt, weiß ich nicht, ne, bin ja auch kein Koloss oder so, ne, aber da habe ich wäre gedacht, gern? wäre ich gern, mein Ego ist auch ein Koloss, ja. ja, ich bin innen drin, bin ich ein riesiger Koloss, aber da dachte ich so, krass, ich wirke hm. jetzt, wenn man mich gegenüberstellen würde, wie hm. so eine polnische Gewichtsheberin, so. also ohne Mist, ne, oder, oder, so, oder so hier cool stoßen, ne, ja, ja, genau, das ist so krass und, und auch diese ganze, das ganze Make-up, was du dort auch kaufen kannst und so, mm. ne? ist immer wirklich darauf gezielt auf so ganz sanfte Töne, ne? mm. so gar nicht so doll auffallen, ne? nicht so derb, ne? so hallo, ja, ja. hier bin ich, ne? so, ja, das war schon krass. Wo, ja. wo ich so dachte, oh, abgefahren. Ne? Teilweise stand da wirklich Frauen vor mir, also da habe ich mich auch wirklich groß gefühlt, weil die teilweise auch noch kleiner sind als ich, mm. ähm, wo ich dachte, okay, krass, ich könnte dir jetzt ohne Probleme deinen Arm brechen. So, so dünn sieht er aus. Also, ne? und, und, nicht, ja, ja. und nicht, weil die sich runtergebringt, ne? sondern einfach, weil der Körperbau so ist. Ja. Und, natürlich, und das Essen, das ist natürlich auch echt abgefahren. Äh, ähm, weil Kölle, die mit war, hat ja Diabetes. Hm. Und äh, die ist auch ganz oft unterzuckert, obwohl wir viel gegessen haben, weil das Essen halt so äh, kalorienarm, so zuckerarm ist. Ne? Hm, ja. so, und und, und, und äh, das ist halt wirklich krass. Also ich hatte auch mal das Gefühl, ich hatte immer Hunger. Ne? Mhm. und habe Tonnen gegessen ich habe teilweise zweimal Essen bestellt <lacht> dann so ja das ist auch noch für mich <lacht> <lacht> weil ich die Hunger hatte mhm. und äh, ne? also das ist wirklich schon so krass man kann das schon so sagen und, äh, wenn, mhm. wenn man wenn die gesamte Ernährung gesund geprägt ist und was halt hier wirklich so ist gibt ganz viel Fisch natürlich überall zu kaufen und mhm. so das ist natürlich Fisch ist ja natürlich sehr kalorienarm mhm. äh, ist schon was anderes wie in Amerika wo man aussteigt und gleich
1: in-out-Burger. So. Richtig, genau, richtig. Und gleich
0: quasi keine <lacht> ja. äh, zwei Sekunden rausgehen kann und dass man Leute mit Übergewicht, mit, mit ja, ja. Sehr, also wirklich offenen Übergewicht sieht. Mhm. Ne? Also wo man wirklich denkt, krass, das, das kann jetzt nicht gesund sein, das ist mhm. jetzt, das ist das, wow. Ne? Ich meine, wenn es in den Supermärkten, wie diese einen wunderbaren South Park Folge, die das gezeigt haben, wo man sich in diese äh, kleinen Wagen da setzen kann, weißt du? Mhm. Ja, man, ja, ja, ja. Ne? So, genau. Damit man nicht mal durch den Supermarkt laufen muss. Mhm. Und das ist schon krass. Also das äh, war auch abgefahren. Und wegen den Blicken aber, wollte ich noch sagen, mhm. ähm, oder auch wie die, äh, viele Frauen oder die meisten von sich eigentlich anziehen, ist sehr, sehr verschlossen tatsächlich. Ja. Niemand oder kaum jemand trägt Ausschnitt. Alle Röcke sind mindestens knielang. Und meistens, das ist ein großer Trend dort, sind die Knöchel lang. Mhm. Ne? So, also alles sehr zu. Und äh, Curly hatte dann einen Tag ein bisschen Ausschnitt an, aber für uns hier nichts, ne? also mhm. gar nichts an Ausschnitt. Und die meinen tatsächlich, krass, ich fühle mich richtig unwohl, ich werde richtig angestarrt.
1: Ne? Mhm. Naja. Und
0: äh, das fand ich auch abgefahren. Also das ist so irgendwie so, ne, naja, als Tourist fand ich Japan super. Und ja. ich fliege auch hier auf jeden Fall nochmal hin. Ne? Das mhm. war ganz toll gewesen. Aber ich weiß nicht, ob ich in dieser Gesellschaft mich wohlfühlen würde. Mhm. Ne? Weil ich schon das das Gefühl habe, das Ausbrechen und diese Diversität ist gar nicht da. Es, also, ne, wirklich, es geht mm. ums konform sein. Ja. So, aber selbst in diesen zwei Wochen hatte ich den Eindruck. so.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch, also das ist auch so von dem Wissen, was ich jetzt irgendwie über Japan habe. Ähm, klar, das irgendwie so Das ist halt nicht irgendwie als was Gutes angesehen, jetzt irgendwie besonders zu sein oder rauszufallen irgendwie oder so, sondern es geht halt viel eben um dieses auch, alle sind gleich, Gemeinschaft, bla und so. Und ich meine, es hat halt irgendwie auch positive Seiten, ähm, aber natürlich hat es auch negative Seiten. Ne? Also es ist so, und ich glaube, wir hier, wie wir hier aufgewachsen sind und was wir hier erleben, ist halt auch was anderes, so, ne. Und ich meine, wir werden hier mit einer gewissen Form von Diversität groß, ne? Ich meine, ich würde sie jetzt auch nicht überbewerten, aber nee, so... Nee, auf ähm, gar
0: keinen Fall, aber, ja. so,
1: aber so generell irgendwie ist es halt, ich habe das Gefühl, hier ist es auch eher so, ah, naja, wenn du was aus dir machst und was Cooles und was Besonderes oder so, ne, dann bist du halt auch toll, so, ne? Weil wer will schon wie jeder sein? Alle wollen eigentlich irgendwie anders sein und manchmal denke ich, dass das irgendwie auch so ein bisschen nervig ist, weil das irgendwie auch so ein bisschen so eine sehr individualistische Gesellschaft ist, irgendwie, in der wir leben, in der halt so jeder auch so darauf guckt, so hauptsache Hauptsache mein Leben ist cool, hauptsache ich mache was irgendwie mit mir und dann so Gesellschaft nicht mehr so eine große Rolle spielt. So, wie ich so denke, wie gesagt, es hat immer alles so seine Vor- und Nachteile irgendwie darin.
0: Hat es, hat es auf jeden Fall. Und das stimmt, dass wir alle hier Ego-Wixer sind und äh, oder viele und dann mhm. sich auch sehr viel auf den eigenen Individualismus einbilden, tatsächlich. Richtig. auch. Richtig. Ne? Äh, und Brauche ich dir ja nicht zu erzählen, in Berlin hast du ja viele ja. von denen. Ja, ich tätowiere noch nebenbei und ich bin Künstler. Ich und bin ich Social das. Media
1: Entrepreneur, äh, <lacht> bla bla bla. Ja, ja.
0: also ne, das, äh, das ist doch schon nervig, aber. Aber zumindest ist es wirklich, fällt es einem auf, ne, es fällt einem auf. Was halt einem auch mhm. auffällt, ist diese verdammt krasse Freundlichkeit, dieses Höfliche und natürlich auch diese, ich habe gesagt, es ist so sauber, da das so sauber ist und es gibt dann nicht mal Zigarettenstümmel auf der Straße, mhm. ja, ja. ne, weil Raucher werden so äh, verbannt, in so Ecken wirklich, mhm. ne, also das ist so bei uns, das ist so, wenn du rauchst, es ist, äh, ja, wie soll ich sagen, es ist kein gesellschaftlicher Ausschluss, ganz im Gegenteil, man kriegt sogar mhm. viel mehr mit, ne, ja. so also zumindest so auf Arbeit vor allem wenn du mit Rauchern rumhängst der Chef noch raucht aber hier ist so ne Raucher weggeschlossen ne? Hier, hier darf ich überall rauchen da raucht dann auch keiner so beim Gehen und Essen beim Gehen macht man auch nicht so ne das auch und weil ja kein Müll da liegt dann fühlt man sich auch also ne denke ich so scheiße ich hab zwar jetzt hier Müll aber ne ich nehme ihn jetzt halt mit ne weil ich kann ja, ja. nirgends ich will ihn auch nicht jetzt diejenigen sein die das da hinhaut. der gesellschaftliche Druck macht halt auch schon viel mit einem aus und diese Freundlichkeit, es hat mich total überwältigt. Mhm. Ich habe, die waren alle waren immer super freundlich gewesen. Ich bin mit diesen Schnellzügen gefahren. Die fahren wirklich richtig schnell. Die fahren mhm. so schnell, dass du teilweise einen Druckausgleich im Ohr hast. Ne? Ja ja. Und da ist alles top geregelt auch. Hallo liebe Deutsche Bahn. Da kann mhm. ich da einiges angucken. Nicht nur was Pünktlichkeit der Züge angeht, sondern auch das System der Waggons. Wenn du einen reservierten Waggon hast. Also erstmal sind die eigentlich immer in diesen Schnellzügen äh, so Sperrungen, also da kann niemand jemand anders auf dem Gleis schubsen, das geht nicht. Hm. Ja. Die halten genau da bei diesen Öffnungen da und warum natürlich, weil das alles normiert ist. Die Deutsche hm. Bahn kann das nämlich nicht machen, weil so viele unterschiedliche Züge fahren mit ja. unterschiedlichen Waggons und unterschiedlichen Türenabständen und alles mögliche ne? und deswegen kann man das nicht machen. Ja. Hm. Also naja, gut, schubsen andere Leute, an andere Leute vor Zügen.
1: Ah oh ja, das und ist echt gruselig in Berlin vor allen Dingen.
0: Das ist, ja, also mhm. ich bin auch immer so, krass, ich muss mindestens x Meter hier Abstand nehmen. Mhm. So, ne? Und auf jeden Fall ist das schon mal gut geregelt. Dann ähm, gehst du rein zu deinem Wagen und du kannst quasi nur, also weißt gleich, aha, hier ist Wagen Nummer 5, ich stelle mich genau in diese Tür und dann ähm, sind die Sitze dann so nummeriert, dass, es, äh, dass quasi alle nur Eingang reingehen und sich dann nacheinander hinsetzen und das war's. Das heißt, kommt dir niemand entgegen, weißt du? Hm. Der irgendwie von der anderen ne, Waggon kommt oder Reihe kommt oder nämlich bei der Deutschen Bahn ist und alle suchen ihre Sitzplätze wie ihre. Oh, ja,
1: mit ihrer riesen Scheiß-Tasche und dann kommst du ja. vorbei und oh. ja.
0: und hier ist es so, alle Leute, Waggon 5 steigen dann ein, alles klar, dann setzt sich der eine bei Nummer 1, dann 2, 3, ne? Und somit hm. gehen alle in dieselbe Richtung und teilen sich schön auf. Wunderbar, ja. ne? Ja, generell mhm. so viel Platz. Alle sind klein, so klein wie ich. Und ich konnte <lacht> mich da quasi fast hinlegen mit meinem Bein.
1: <lacht>
0: also so viel Platz wirklich. Und dann kannst du die Züge noch, die, um, die Züge, die Stühle, also die Sitze noch übelst geil verstellen. Mhm. Äh, deshalb wusste ich erst nicht. Und neben mir saß eine ältere Frau, die ganz andächtig ihre kleine Bento-Box aus Sushi gegessen hat. Und als sie ausgestiegen ist und mich gesehen hat, dass ich eingeschlafen war äh, und so übel zusammengeguckt, gerollt im Sitz hat die mir dann gezeigt, oh, sie können den Sitz auch nach hinten verstellen, dann können sie da nicht liegen richtig drauf, ne? Mhm. So total schnuckelig so und so geil. <lacht> und äh, generell diese Freundlichkeit. Ähm, äh, nicht schnell, also sie wusste ja auch, dass ich nicht Japanisch kann offensichtlich, mhm. ne? Habe es aber trotzdem versucht zu erklären, ne? Ja. Und äh beim Einkaufen überall äh, wird sich tausendmal bedanken. Das, das Kleingeld wird immer zu kleinen Häufchen zusammengenommen. Dann wird es auf die Quittung gelegt und dir mit der Quittung, mit beiden Händen, übergeben mit einem kleinen, ne? so wie Knicks. So, ne? hm. so. Na, krass. Das ist Wahnsinn. So, ne? Und äh, wirklich krass. Es wirkt wirklich, wirklich richtig krass. Alle sind darauf bedacht, keinen anderen auf den Sack zu gehen. ne. Bei Klingt all
1: super. Ja, so,
0: ey, bei allen Restaurants, irgendwie sowas, äh, warten die Leute einfach ne, hintereinander, dass sie einen Platz kriegen. Ne? So. Also, ne, und da ist nichts hier bei uns. Also, wir haben das einmal gemacht, weil ich habe diese Schlange da nicht gesehen, dass ich für den Platz frei wurde und ich bin gleich zu diesem Platz hingerannt, wie man das in Deutschland halt macht. Mhm. Ne? <lacht> Da, da hast du Platz am besten wirft mir schon mal seine Jacke von hinten drauf ne genau. während die anderen Leute noch nicht mal aufgestanden sind und das macht es ist halt dort nicht so ne und das hm. ist halt viel besser und dann ah, ein Punkt der mir auch noch super Japan gefallen hat minimaler ähm, soziale äh, soziale na ja, in Kontakt will ich nicht sagen aber na, doch schon weil wenn du essen gehst ganz oft wirst du dann hingesetzt dann bestellst du und dann gehst du mit der Quittung zu einem Tisch wo die Kasse ist und dann bezahlst du und dann war's das hm. kein nerviges Kellner rufen es gibt auch kein Trinkgeld ja hm. Trinkgeld ist ja eh so eine ganz schlimme Erfindung ja. also, erstens <lacht> Leute sollen eh fair bezahlt werden so hm. zweitens jeder ich habe immer auch selber ein schlechtes Gewissen habe ich zu wenig gegeben hm. habe ich vielleicht doch viel zu viel gegeben obwohl der Service vielleicht doch gar nicht so gut war ja hm. die anderen sind angepisst oder nicht angepisst weißt du was ich meine es ist immer so eine scheiß Krude Sache hm. ne mit Rechnen und hin und her und das gibt's doch nicht, also super und dann auf dem Flohmarkt, ich war durch zuvor auf dem Flohmarkt gewesen,
1: mhm.
0: ein riesenlanger langer Flohmarkt, wirklich ganz, ganz sehr lang und dann dachte ich so, scheiße, jetzt musst du ja handeln ja? Mhm. und du kannst auch, ich kenne Japanisch und <lacht> äh, nö, da sind überall kleine Zettel drauf gewesen, was wie viel Yen kostet.
1: Ja, ja. Oh mein Gott,
0: das war für mich, weißt du, vielleicht. Ich hasse ja Handeln, ne? Und hm. auch gerade auf dem Flohmarkt auch. Entweder fühlst du dich abgezogen vom Händler oder, hm. ne? Oh, hin und her, das ist alles kacke. Und meist akzeptierst du auch die Preise, die mir gesagt werden. Naja.
1: <lacht> Großer Fehler.
0: Großer Fehler, ja. Aber weißt du, ich meine, ich es halt einfach anstrengend nervig. Und da ja. habe ich übrigens coole Sachen gekauft für 100 Yen. Das sind, das sind 86 Cent, 83 Cent, mhm. ne? So, weil wir anstellen, so gebrauchbaren Japan jetzt auch nicht so hoch gehalten wird. Ne? Hm, hm. Ähm, nämlich Fun Fact: äh, Wir waren in Kyoto und das ist ja ganz krass mit so Tempeln. Ne? Wunderschön mit Tempeln hm. und Schreinen. Und das äh, weiß jetzt ältere oder Japan noch. Und da ist es Trend, dass auch Japanerinnen und Japaner äh, dahin fahren und sich Kimonos mieten mhm. und die dann tragen und Fotos machen. Ja. Also, ich will generell, alle Menschen machen überall von allem Foto, vor allem von sich selbst. Hm. Es, es ging unwahrscheinlich auf den Sack, aber die stehen dann wirklich in den Kimonos, wo man sich kaum so bewegen kann. Ne? <lacht> äh, die haben dann die, die Schüchen. Ja, ja. Und, äh, naja, hm, und machen dann halt diese Bilder so, ne? Und tun dann so, als wären sie alleine. werden. Wir sind einmal sind wir so durch äh, äh, so ein, naja, ganz berühmte Anlage gelaufen, wo ganz viele rote Tore sind. Da sind tausende von diesen roten Toren. Hm. Ne, die werden sogar Tori-Gates nennen die sich. Und äh, sind da gebaut und dann geht es auf einen Gipfel hoch. Ne? Also du läuft es durch tausende dieser Tore, diese roten Tore durch den Gipfel. Und dann sind vor uns auch ein paar gelaufen, was solche Fotos gemacht hat. Und die Frau ist extra schnell weggerannt. Vor uns, damit sie quasi auf die Treppenstufe alleine Fotos machen kann. Ne? Also, es war total absurd. Und äh, naja, und ich habe, äh, wir waren bei einer, ähm, in einem Kimono -Hand mhm. So. Und durch Zufall haben wir den gefunden und die Verkäuferin war ganz, ganz nett. Ne? Ich habe so einen Teil eines Kimonos dort gekauft für wirklich Spottpreis. Die mhm. sind ja meistens mit Seide, ne? Ja, Kimonos. ja. Und das ist ja auch ganz große Schneiderkunst, den überhaupt mhm. zu machen. Und, äh, der Karl, weiß ich habe glaube ich 28 Euro bezahlt, so. Oh, wow. Das ist gar nichts. Und die Frau hat gemeint, ich so, die Kimonos hier, ist so, gehören die denn denen? Also tragen jetzt die Japanerin ihre eigenen Kimonos? Die so, nee, die können sie sich gar nicht leisten. Mm, ne, Die meinte also, ihr Kimono, den sie mal von ihren Eltern geschenkt bekommen haben, der kam 4000 Euro.
1: Oh, wow, krass.
0: <lacht> Holy Crap, ne? Uh. Und der hat sie einmal angehabt und als sie den verkaufen wollte, hat sie noch nicht mal mehr die Hälfte dafür gekriegt. Mm. Also, obwohl er einmal nur getragen war, ne. Also, das heißt, die verlieren ganz viel an Wert. Die hat da Kissen gehabt, die, 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 die aus diesem kimono stoff genäht hat. Weil mhm. die Leute gar nicht so viel gebrauchte Kimonos, äh, ne, getragenen Kimonos kaufen. Weil das ist doch Wahnsinn, oder? Weil das halt mhm. nicht gemacht wird, ne? Nein, ja, aber dann nicht den gebrauchten. Oh, die war ganz schnucklig. Die hatten so noch so ein kleines Täschchen geschenkt, was die selber quasi aus, äh, ähm, dem kimono stoff auch genäht hat und so das ist und so. Süß. Und so, das war ganz, also, wie gesagt, ganz, ganz nett wirklich. Sicherlich hat das auch damit zu tun, dass man Tourist ist, ne? mhm. aber dieses Danke sagen ne? und alles, auch beim Einkaufen, das haben die bei jedem gemacht, ne? also das ja. bei wirklich allen. Und der Busfahrer na, äh, sagt auch zu jedem Danke
1: mhm.
0: fürs Zeigen oder Bezahlen. Der Busfahrgast. Zu jedem, jedem Fahrgast. Muss man überlegen, jeder, jeder der aussteigt. Und das ist so krass, der hat so ein Mikro auch. Ne? Ja. sagte das immer. Und in Kyoto muss man nämlich in den Bussen hinten einsteigen. Und man steigt vorne beim Fahrer aus und bezahlt als Erwender.
1: Ah, okay. Oh.
0: So Immer passend. Und wenn man sich nicht passend hat, ist dann so eine kleine Box, wo man sein Geld wechseln kann.
1: Aha, krass. Ja, aber das ist cool. Also ich meine, ich denke mir so, ich habe erst, ich kriege das mal mit, irgendwie auch so Diskussionen irgendwie darüber, so bei Instagram irgendwelche Leute machen irgendwelche Umfragen so und sind so, ja, sagt ihr irgendwie Busfahrern Hallo, wenn ihr einsteigt oder so, ne, und bla, oder, und ich denke mir immer so... Also jetzt so aus meiner Sozialisation heraus, ähm, wenn ich irgendwo reinkomme, sage ich hallo. Also auch wenn ich in ein Wartezimmer irgendwie komme, ähm, vom Arzt oder so, und dann siehst du, alle gucken immer irgendwie so total verschüchtert so und du sagst so hallo und dann kriegst du irgendwie so ein hallo. Ja, ja so oder? Irgendwie zurück Und oh. denkst so, mein ja? Gott, so kriegt man Mund auf. So Ich ja? habe hallo gesagt, sag halt auch hallo. So ist sich nicht das Problem. Ach also
0: du? ja, Das ist wenn, das genau wie mit so einem Fischhenneschlag.
1: Mit
0: ich meine, Ja. <lacht> weißt du, kennst du nicht, wenn du dich so mit Fischen schlagen, Nein, <lacht> Nein, wenn, äh, wenn, äh, wenn du jemand die Hand gibst mm. und der hält die Hand nur so hin, als wäre es oh. schon tot, als wäre ja. es Fisch, Fisch. Ne? Und, ja. und, und wenn ich so denke, beide, also wir, das ist mir noch nie ein, also, das habe ich auch nie erlebt, weil ich immer meine Hand äh, versuche, einen kräftigen Händedruck zu haben. Hm. Aber verstehst du, wenn sich zwei Fischhände berühren, wie, wie hält man überhaupt die Leute zusammen?
1: Ich weiß es also, nicht. Wie, wie berühren
0: sich diese Hände überhaupt? Das, das, das geht, weißt du, was ich meine, Das geht doch gar hm. nicht. Wenn keiner ja. so zugreift, ist es so ich, ich weiß ja. nicht.
1: Ja, das ist halt irgendwie... Ich finde auch so, dass generell, denke ich, dass ich jetzt hier nur für hier, für Deutschland irgendwie sprechen, aber dass ich manchmal, ich denke, so Leute sind so unhöflich einfach auch. So im Vergleich jetzt irgendwie zu... Meine so, das Höflichkeit irgendwie in Japan irgendwie super wichtig ist, ist ja jetzt irgendwie kein Geheimnis, aber ich finde, das so generell auch was, wo ich so denke, das habe ich auch so gelernt von meinen Eltern, also, wenn ich also man kann da jetzt irgendwie drüber streiten, ob das jetzt angemessenes Erziehungsverhalten ist, aber ich meine, als ich klein war, ich wirklich noch ein kleines Kind war, und wir sind irgendwo hingekommen oder so, ne Freunde besucht oder so, ich musste zu jedem Einzelnen hingehen und dem die Hand geben und Hallo sagen, und als Kind fand ich es natürlich super unangenehm, und dachte so, boah, nee, ich will gar nicht mit diesen erwachsenen Menschen reden, die machen mir alle Angst, ich kenne die nicht, aber ich meine, im Endeffekt denke, ich auch so, ja, immer so: dieses, du kommst irgendwo rein, sagst einfach nicht so nimmst dir einfach irgendwas oder das finde ich halt auch art unhöflich oder du gehst an jemanden vorbei und sagst nicht so, hey, sorry, kann ich mal vorbei, sondern einfach nur drängelst einfach Leute weg oder so. Das finde ich halt, also weiß ich jetzt auch nicht, finde ich jetzt nicht so cool.
0: Nee, auf keinen Fall. <lacht> es geht ja auch eher in die andere Richtung. Also es ist ja nicht immer so, dass man sich so in Ruhe lässt dann. Ne? Mhm. Sondern es geht ja wirklich in die ich nehme mir alles ne? genau. äh, Standardmäßig angepisst. So, so sehr, dass man schon überrascht ist, wenn Leute nett sind. Ne? Und ich habe, Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich adaptiere das dann super schnell auch wieder. Mhm. Ne? Ja, ja. So, Also ich bin auch einmal in Japan ausgerastet. Ähm, als Touristen in den Bus auch eingestiegen sind. Und ich glaube, das waren... Sie haben Englisch geredet, also ein Teil hat Englisch geredet, ein Teil Französisch geredet und hm. ähm, egal, auf jeden Fall haben diese Leute dann zu den anderen Leuten, der Bus war eh schon übelst voll gewesen, ne, zu den anderen Leuten, äh, zu den Japanern, äh, husch gesagt. Husch! Husch, so husch oh mein und wudet und so, ne? Und, äh, boah, da bin ich ausgerastet und habe auch geschrien, ob die nicht sehen, dass der Bus sowieso voll ist, ne? Äh. Weil ich dachte, ihr Pisser, ich hau euch gleich in die Fresse, ey. Ja, wirklich. Ne? Und, äh, oh, also, ne, das ist halt, ja, so eine Mentalität und, und das ist auch irgendwie, ähm, irgendwie so, wie soll ich das sagen... Äh, naja, schon, schon unangenehm. Also ich habe mich ganz oft da tatsächlich geschämt, als ich aus der EU hm. komme. Einmal hm. in ein ein Hostel hat auch eine äh, Engländerin eingecheckt und hat dann auch, als sie eingecheckt ist, dann ja, gesagt, mh, und, äh, I'm from London. So, wo ich dachte, okay, <lacht> Was hat das jetzt hier für diese... Ja, yeah, who, cares? who cares. Genau, Irgendein Wert <lacht> Gibt da einen perfekten Ausweis, damit er eine Buchung suchen kann. Damit hat sich yeah. so, ne? Yeah. Also, ah, wirklich. Ja, aber, wirklich. Aber das ist die Mentalität. Und, und, und ich merke aber auch hier, wie ich dann auch ganz schön auf 180 komme, wenn mich jemand anpisst, ne? Also yeah. mein, mein Aggressionspotenzial ist <lacht> eh schon hoch. Und bei so Ja, ich weiß, nur ein bisschen. <lacht> Aber bei mm. sowas echt so, oh, eskaliere ich, ne? Aber ja. das... Und das Problem ist war halt auch, ne? Da wurde es in Japan angesehen. Es ist höflich sein, an nicht auf den Sack gehen. Mm. Deswegen haben die halt auch keine Haustiere, ne? Weil die mm. eh ganz kleine Wohnungen wohnen. Als ich das mm. mal nachricht, die Wohnungen sind in Japan wirklich so 20, 30 Quadratmeter mm. groß nur. Ja, ja, das habe ich auch schon gesehen. Ja, so viel Mieter, aber wie hier?
1: Mm. Ja, ja, richtig das teuer. Das ist schon
0: abgefahren. Mm. Ich meine, klar, das ist auch schwieriger mit Haustieren halten, ne? Mm.
1: Und, äh, aber auch, auch, machen die es nicht mal, den Leuten auf den Sack zu gehen, ne? So, äh. Finde ich aber find ich aber auch voll gut. so ne Also ich meine, ich zum Beispiel war diese Woche, Mittwoch, war ich auf einem Konzert. so Von einer meiner Lieblingsbands, Sheer Mac Die haben in der Zukunft am Ostkreuz gespielt. Irgendwie ein ganz netter Laden. Und das Ding war, Mittwoch war so ein richtiger Scheißtag. So richtiger Scheißtag. Ich hatte so schlechte Laune. Und ich habe mich mit meinem Kumpel Dominik da verabredet. Der hatte auch schlechte Laune. Und ich war schon so, ja okay, aber ich freue mich jetzt aufs Konzert. Wird super. Und da waren da halt irgendwie so drei Typen, mega besoffen. Weißt du, es war so um neun. Unter der Woche und die waren so mega Hacke und ich war schon so, Alter, du gehst mir jetzt schon auf den Kranz, so richtig, ne? Und dann gehen wir so, erste Band hat fertig gespielt, wir wollen irgendwie erste Reihe stehen, um Schiermeck zu sehen, so. Und dann kommt halt irgendwie die Sängerin auf die Bühne und stellt sich da halt irgendwie so einen Ventilator hin, ne? Weil scheiße war auf der Bühne, stellt sich einen Ventilator hin und macht den so an. Und die drei Typen stehen halt direkt vor diesem Ventilator und drücken den Ventilator mal aus. Weißt du? Okay. So, und sie ist also einfach nur so: hier, Boys, ne, lass es mal so. Nicht geil, ne. Und geht sie halt irgendwie von der Bühne, ne, bevor die dann quasi wieder rausgekommen sind. Und die halt wieder darin rumgedrückt und Dominik halt so zu denen so: könnt ihr es einfach mal lassen? So, was soll das? Halt richtig bescheuert. Dann hatte der eine Typ einen Rucksack auf, so, und ich war schon so: Junge, was bist du eigentlich für ein Arschloch? Du bist so ganz vorne, das Konzert war ausverkauft, du hast einen Rucksack auf. Was ist dein Problem? Ne? Und dann steht er so rum und brüllt dann irgendwie so, ja, das hier wird mega der Moshpit hier vorne und so, ich hau euch alle um, weißt du, so. weißt du? Und ich stehe halt so direkt hinter dem, guck den so an und sag so, alle also wollen wir mal sehen, wer hier wen umhaut. Ne? Und er so, ne, ne, du nicht so, vor dir hab ich Angst, aber die anderen Girls hier alle, die hier stehen, ne? weil es waren halt super viele Frauen irgendwie vorne, so, und ich war einfach ja, nur so, Das Ja, du gute Ansage, ey, ey, also ja. was,
0: ist, was ist denn das? Ja, ja. die anderen, die Frauen, die, also, die, da trau ich genau. mich schon zu, die zu schlagen,
1: weil Richtig. die haben
0: sich ja nicht so viel Kraft, und die muss man nicht gewachsen
1: wirklich Boah. was für ein Arschloch und die die ja. Story geht weiter, ne? Weil dann der ich war ich war schon so, ich hau dem heute noch auf die Presse, ne? Und dann war so Dominik so, ja, ich finde, du solltest es auch und dann war ich so, ja, ich hoffe, die Sängerin tritt ihn einfach von der Bühne aus ins Gesicht. <lacht> und dann fängt halt irgendwie der erste Song an. Der Typ mega am Ausrasten, irgendwie rennt dauernd mit seinem Rück-, mit seinem Rucksack rückwärts in mich rein. So, ne? Und ich war so nicht dein scheiß Ernst. An irgendeinem Punkt habe ich ihn am, so an den am, am Rucksack genommen und habe ihn einfach so nach hinten gezogen. So mit voller Wucht. So, ne? Und er guckt mich so an und ist so, ey, was soll denn das? Und ich so, Junge, ich hab dir gesagt, nimm deinen scheiß Rucksack ab. Was ist dein fucking Problem? ne? Und er hat mit mir so rumdiskutiert und war und die Sängerin war halt so direkt vor uns, hat es halt alles gesehen. Und man muss dazu sagen, Sheermake ist eine Band, so ne, super coole Mucke, alles so sehr rockig, sehr groovig, so sehr soulig, so du willst halt einfach tanzen und deine Ruhe haben. ne? Und die Sängerin so ist halt mega badass, so ist super fast. Und normalerweise spielen die halt ihre Songs und sagen nicht großartig was zwischen den Songs oder so. Ne? Was ich auch ja sympathisch finde. Nach dem ersten Song sagt sie so, ja, hey, wir sind Shea Mac aus Philadelphia. Und hier, ihr drei hier vorne, so, könnt euch direkt mal verpissen. So, ihr seid hier in meinem Blickfeld. Wenn ihr euch so benehmt, so kann ich mich nicht konzentrieren. Und lasst sie gefälligst in Ruhe. Und dann sagt sie einfach nur so, dass mein Herz aufgegangen. Weil sie so, she's the most important person in this room for me. So leave her alone. Und ich war einfach nur so... Ja, bitch, so, was soll denn das? Und dann haben die, hat sich der eine Typ dann irgendwie, weil er meinte, ja, dann stell doch vor, stell dich doch vor mich. So, ja, mach ich auch. Und er hat sich dann irgendwann verpisst, nachdem er irgendwie mich nochmal so ein paar Mal angegangen ist, dann schon andere Typen, die hinter mir standen, so den so zur Seite genommen. Also richtig, wo ich so dachte, warum? Warum? Was ist dein Kackproblem? Alle wollen hier nur eine gute Zeit haben. Und du musst hier halt mega Drama machen, so for nothing. Äh, ey, wirklich, ich war so, so angepisst, aber das war so erster Song, danach hatte ich das beste Konzert überhaupt hat super Spaß gemacht und danach bin ich halt auch raus und habe mich ähm, habe die Sängerin draußen getroffen habe sie kurz angesprochen und habe mich fürs Konzert bedankt habe gesagt ich hatte voll viel Spaß und sie war auch so ja keine Ahnung immer diese Arschlöcher ich weiß nicht was es soll Aber haben wir so mit der zehn Minuten geredet und die war super super nett so und wo ich auch so dachte so ja alle wollen hier einfach nur eine gute Zeit haben keiner soll ne um darauf zurückzukommen Niemand sollte hier irgendjemand auf den Sack gehen, weißt du? So, jeder hat ein Recht darauf, hier zu sein. Und ähm, du machst es einfach allen hier, versaust halt allen die Stimmung. So, bloß damit du hier Spaß haben kannst.
0: Ja, ja. beziehungsweise, ne, die Frage ist halt, was für ein, Sp also, was für ein Spaß das dann halt auch ist. Ich meine, was wollen die Leute... Die wollen eigentlich provozieren,
1: ne? Richtig, Das ist genau. nur
0: reine, verschissene Provokation, um sich wahrscheinlich von den eigenen Problemen in ihrem eigenen Scheißleben abzulenken. So, ja. Weil ansonsten mache ich das. Das ist genau wie Leute, die eigentlich noch nicht verstanden haben. Das ist eine großartige Erfindung, die sich Kopfhörer nennt. ja? <lacht> ja. Und äh, warum zur fucking Hölle auch immer... Scheiß Lautsprecher mit sich rumtragen müssen, damit äh. auch alle wissen, was für einen schlechten Musikgeschmack sie denn haben. <lacht> genau, ja? richtig. das ist auch nichts anderes als Provokation. Ja, Nichts richtig. anderes ist das. So, das ja. so warum wa, sagt mal jemand was zu mir? Ne? So, weil Es gibt ja keinen anderen <lacht> Grund, warum man das machen sollte. Und in, Genauso was ist das auch. so? Ne? so rational werden die sich total bewusst gewesen, dass der Typ, dass ein Rucksack aufgezehrter Scheiße ist, aber ja. nö, fackelt, dann soll mal jemand kaum mehr das sagen. So, ne? Ja.
1: Und wo ich so denke, ich bin dann halt irgendwie, in dem Moment war ich einfach so, ich habe den ganzen Tag lang geredet. Ich war auf Arbeit und zwar ätzend. Weißt du, wo ich so denke, mein Job besteht aus reden. Ich hatte keinen Bock mehr zu reden. Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Deswegen habe ich den halt einfach wirklich volle Kanne mit seinem scheiß Rucksack. Ich dachte echt so, ich hoffe, der fällt einfach, wenn ich ihn ziehe und steht nicht mehr auf. ich dachte, wenn du fällst, dann trete ich dir ins Gesicht. Also der, der war einfach ein Arsch, weißt du? Und halt irgendwie schon so Leute anzugehen, so die, die Frauen, die halt vorne irgendwie alle erste Reihe standen, die waren halt alle auch super nett, haben mich auch gefragt, hey, ist alles in Ordnung bei dir? Brauchst du irgendwie Unterstützung oder irgendwas? Wo ich so denke, ja, Mann, weißt du, weil du dich halt irgendwie auch gegenseitig supporten musst, weil es ja einfach viel zu viele Arschlöcher gibt, so, die einfach auch nicht wissen, wann gut ist. So, also, nee. Also, aber in sich war es halt eine schöne Erfahrung, irgendwie halt auch zu sehen, so dass halt total viele coole Leute irgendwie da waren, die halt super entspannt waren. Und dann muss halt immer irgendeinen Typ geben, der halt ein Arschloch ist. So, muss halt irgendwie, ne?
0: Ja, ja, ja irgendwie, irgendwie schon, das stimmt. Ach, na gut. Mhm. Ähm, zum Arsch von, also von Arschlöchern <lacht> zu Flugzeugen. <lacht> Weil, die haben nichts gemeinsam.
1: <lacht> Nicht so viel, nee.
0: Hashtag check, beste Überleitung ever. Ähm, <lacht> was wollte ich noch erzählen? Ähm, wir sind ja quasi über... Helsinki geflogen, oh. wo ich rück zu den ersten Schnee im Übrigen, äh, ersten Schnee dieses Jahres oh gesehen habe. Ja, es geht los, es ist auch nicht mehr lang bis Weihnachten, das ist total verrückt. Mm. Und es ist wirklich verrückt, jedes Jahr ist es verrückt, wird immer verrückter. Und äh, in den Fl Flugzeugen ist ja immer super, weil du ganz viel trinken kannst, äh, viel zu wenig essen leider für, meine, für meinen Geschmack und äh, Filme gucken. Und da habe ich natürlich nicht geschlafen, sondern ganz viele Filme
1: geguckt. <lacht> natürlich. <lacht>
0: ähm, und da unter anderem äh, ein Film, der sich nennt The Silence. Der war letztens erst im Kino oder kommt sogar mhm. noch im Kino. Und den hast du vielleicht nicht auf dem Schirm gehabt, aber pass Wahrscheinlich
1: auf. Wahrscheinlich
0: nicht. <lacht> hast du A Quiet Place oder Quiet Place gesehen? Nein. Okay, auf jeden Fall sind das äquivalent dieselben nee, Filmideen. Es mhm. sind Monster da und die sind übelst gut im Hören und du musst mhm. deine Sch verschiedene Fresse halten, weil sonst töten die dich. Ah. Quiet Place hat das Ganze meiner Meinung nach sehr super umgesetzt. Äh, auf einer Farm, die Leute haben sich daran gewöhnt an diese Monster haben Wege aus Sand gelegt, ne, wo sie mal barfuß laufen oder ein Söckchen, mhm. damit es ganz ruhig ist, haben Spielzeug gestrickt. Ne, was auch mhm. quasi... Äh, jetzt hat geklingelt und ich bin alleine hier. Ich mhm. muss jetzt mal in die Tür gehen. weil. Geh mal ja kurz. Sein, ich ich gehe,
1: wenn ja, steigen. ja. Na klar, ähm, ja, genau, äh, The Silence. Aber ich meine, ich, hm, weiß ich nicht. Äh, mit Monstern zusammen in der Stadt leben. Also, ich weiß, du kannst ja nicht immer ruhig sein. Selbst wenn du mit so einem Strickspielzeug spielst, ist ja, ist ja die Frage, wie gut die hören können. Das muss mir jetzt QD noch mal erzählen irgendwie. Wer weiß, ob die jetzt auch, ich meine, was, wa, warum der ja klingelt an einem Sonntag so. Ein Paket kann es ja wohl nicht sein, weil die DHL kommt definitiv nicht an einem scheiß Sonntag. Aber, ähm, we'll see. So, Ich hoffe, sie kann uns weiter über diesen, diesen Film erzählen. The Silence, ja. oder was? Hier, wer war da? Wer hat geklingelt? Äh,
0: äh, zum Glück keine beschissenen Kinder, die äh, gecheckt haben, dass Hervin schon vorbei ist. <lacht> ähm, nee, Felix hat das vergessen.
1: Ah, mein okay. Mitbewohner, ganz unspektakulär. Ähm, ja. Na gut. Die Erzähl mal weiter. Ich habe gerade eben schon gemeint äh, für unsere Zuhörerinnen, dass ähm, ich mich frage, also wie gut können die denn hören? Weil ich meine, selbst wenn ich über Sand laufe oder mit so einem Strickspielzeug spiele, macht ja immer noch so ein bisschen Geräusche. Also ganz, ganz leise bist du ja nie.
0: Nee, genau. Ich, aber, ich, aber schon so, ich sag mal so, in Knacken von einem Ass ist zu laut. Mhm. Okay. Also vor allem bei Quiet Place wird das noch besser dargestellt, wie leise du sein musst als bei hm. The Silence. Hm. Ja, äh, das stirbt bei Quiet Place ganz tragisch am Anfang ähm, der junge Sohn des Paares, ähm, weil er ein Spielzeug mitgenommen hat aus dem so Geschäft und so ist alles verlassen hm. und äh, da Batterien in dem Spielzeug sind oder die reingetan hat. Auf jeden Fall ist das aber ein Spielzeug, was halt äh, so ein Flugzeug, was halt so
1: Geräusche macht. Geräusche oder?
0: macht, genau. Dann mm. wird er sofort von so einem Ding getötet. Halt, ne? ah, okay. Und die Eltern können nichts machen. Man ne? ja, kann ja nicht mehr schreien. Und mm. die eine, die Mutter ist schwanger. Und dann geht es halt auch darum, scheiße, wie bringt man quasi los? Ein
1: kind zur los?
0: In, in Kind In Welt. ja. ja. Und, äh, aber das wird wirklich gut umgesetzt. Klar, solche Filme haben immer so ein bisschen Logiklücken, aber bei Cryer plays machen die das schon sehr gut, finde ich, und schließen diese Lücken. Und vor allem, es halt auch krass auf dem Kino angeguckt und da, du erschrickst. Äh, selbst wenn äh, der Fluss dann rauscht, ne? äh, weil ja. es so geräuschlos ist und so musiklos auch. Mhm. Ähm, so, und jetzt hat aber das Silence, wo ich auch so denke, das muss ich nachrecherchieren, wie die Filme parallel geworden sind, weil die so ähnlich sind äh, in der mhm. Struktur. So, Quiet Place hat das schon besser gemacht, die Monster sahen noch ziemlich cool aus <lacht> und so und äh, so melodramatisch und eine Tochter von denen war von Anfang an, ist sie taub, ne? Mhm. So, deswegen können die alle Gebärdensprache. Bei The Silence, ha, wen wundert's? Ist natürlich auch die Tochter taub. Ah. Äh, die Monster werden einfach so von irgendwelchen Höhlenforschern aus einer Höhle, also die krabbeln in so einer Höhle rum und auf einmal fliegen die Dinger, die aussehen wie riesige Fledermäuse, einfach aus der Höhle raus. Zack, das war's. Und die sind auf mhm. der ganzen Welt. Dann. Also, es ist richtig viele auf einmal. Und ja. äh, so und die ist aber erst quasi... Also dieser, dieser Film habe ich wirklich teilweise zu Weißglut gebracht, weil ich so dachte, okay, gut, ich bin ja lasse mich auf Filme ein. Aber ähm, die haben so also Rückblicke gemacht und haben herausgekriegt, dass sie erst im also seit ihrem in, in 13. Lebensjahr äh, quasi gehörlos ist, also taub. Mhm, okay.
1: Und
0: deswegen kann sie aber auch noch sprechen und spricht mit anderen noch und liest mhm. Lippen. Was aber absurd ist, weil wenn ich mich jetzt nicht mehr höre, ich, selbst jetzt, wo ich mein Kopfhörer auf habe, fällt mhm. es mir schwer, dass ich immer denke, oh, ich darf nicht so laut reden, weil hier ja. ein Mikrofon steht, ne? so, weil meine Stimme schon jetzt gedämpft ist, also für mich.
1: Mhm.
0: Und dann kannst du flüstern, obwohl du dich selber gar nicht hörst.
1: Das ist komisch, weil du kannst ja nicht einschätzen, wie laut du sprichst richtig, einfach.
0: Richtig. Mhm. Also ganz absurd, oder... Und mhm. ähm, dann hat sie also auch, also bei Quiet Place haben die das durchgezogen. Ne? Immer, wenn diese Tochter, die immer Gebärdensprache gesprochen. So, und hier mhm. war das dann immer so, haben die gewechselt. Mal Gebärdensprache, mal flüstern, mal konnte mhm. sie irgendwie sprechen. Total absurd, wo man so denkt, okay, da sind schon diese Monster. Und anscheinend wisst ihr nicht, wie sehr gut die hören können. Also würde ich doch mhm. dann immer Gebärdensprache benutzen. Ja,
1: das wäre viel schlauer.
0: Eigentlich so. Naja, ja. auf jeden Fall. Ähm, und dann haben die diesen Rückblick gemacht äh, mit diesem Autounfall, wo die ihr Gehör verloren hat. Und mhm. da, da, da war die nicht 13. Also wenn sich so eine 13-Jährige anzieht, sorry. <lacht> er wie ist Haus, wie ein siebenjähriges Kind. Ne? So, ja. und da dachte ich so, oh, Filmmacher, das könnte doch, nicht, mhm. könnte doch nicht springen. sowas Und dann war die wieder so, ja, oh, für uns ist das ja kein Problem. Wir können ja in Ruhe leben. Ja, weil er zwei Jahre schon so lebt. Also, mhm. what the fuck, oder oder, also, oder waren es, keine Ahnung, die, war, die gehen auch zur Schule, ich glaube, die war vielleicht auch 18, 5 Jahre, also selbst wenn, weißt du, was ich meine, wo ich so denke, oh, mm. das war wieder so bewusst ins melo gezogen. Mm. Und, äh, naja, und das war übrigens die Schauspielerin, die auch Sabrina spielt, in der netflix
1: ah. Serie. Oh, die kann ich nicht leiden. Ich
0: kann die auch nicht leiden. Oh,
1: mm. die, die,
0: sorry, die spielt auch nicht gut. Nee, finde ich auch nicht, ja. Na, und, mm. naja, deswegen wollte ich den Film auch nicht im Kino angucken und ich war sehr froh, dass ich das auch nicht gemacht habe. Und dann hier gratis angucken konnte. Und ähm, ja, naja, gut, es war dann am Ende, also dann hat sie noch, da hat man noch, man muss natürlich immer eine Liebesgeschichte haben.
1: Fickt ja, euch. immer. Ja. Fickt
0: euch, fickt euch alle ähm, äh, Schreiberlinge da draußen, Schreiberlingerinnen. Fickt mhm. euch. Nein, ja. muss man nicht. Muss man nicht. Nee die hat natürlich noch einen Typen gehabt, die hatte sich noch geschrieben und dann wusste sie hm. nicht, wo der ist. Und man hat auch nicht erfahren, wo der ist. Es war mal ganz viel Wuhling bei dem. Am Ende sind die aber wieder rumgelaufen und haben dann mit Pfeilen die Dinger erschossen und so. Oh, hm. Es war, also wirklich, der war ganz anstrengend. Zwischendurch hat man noch so einen religiösen Sektenbezug gemacht, ne? mit so <lacht> okay. Leuten, die sich die Zunge abgeschnitten haben und so ah, ein, offensichtlich ja. wie so ein Pfarrer. Und dann haben die, die haben ein Haus gefunden dann, diese Familie und dann haben diese, Sektenleute, die dann irgendwie quasi, äh, ähm, naja, denen die diese Filtermäuse auf den Hals gehetzt, indem sie ein Kind reingeschickt haben, was überall Handys im Körper hatte ne? und mhm. was dann quasi alarmlos ging und so. Ich meine, das war eine ganz clevere Idee, aber trotzdem. Mhm. Und die waren vorher schon mal in dieses, bei diesem Haus gewesen. Ne? So. Und wenn da Typen stehen, die sich die Zunge rausgeschnitten haben und die wissen, wo mein Haus ist, ne? wo ich mhm. lebe mit meiner Familie, würde ich sowas wie Wachdienstschichten übernehmen. Und ich würde auch dann kein kleines Kind reinlassen, weil ich mich fragen würde, wie dieses kleine Kind so lange alleine da draußen überlebt hat. Mhm. Und woher das ist, ne? Ja,
1: natürlich. Nö, nö,
0: die haben sich alle schlafen gelegt, alles okay. Ne, haben auch nicht überlegt, ob man dann nochmal weggehen sollte, ne, in ein neues Haus suchen sollte. Weil ja, ja. offensichtlich Freaks wissen, wo man wohnt.
1: <lacht> Hä? Also, ist doch voll normal.
0: <lacht> also,
1: ja. Und, und, und dann
0: haben die eine gute Idee eigentlich. Also, die hatten so einen Schredder, weißt du, für so Holz auf dem Gelände. Mhm. Und äh, äh, die beste Schredder-Todesszene mit so einem Ding ist ja bei echt. Äh, äh, nee, bei Tucker and Dale vs. Evil. Mhm. Ken, kennst du den Film nicht?
1: Nein. Oh
0: mein Gott, ist mein <lacht> Äh Der ist so witzig, äh, weil da wird die ganze Geschichte aufgegriffen, dass die, die beiden Typen halt so aussehen, wie die schlimmsten Hinterwärter, die Leute töten. Aber das stimmt überhaupt gar nicht. Die wollen wirklich nur ihre Hütte im Wald renovieren. Und dann kommen dann Jugendliche und sterben alle nacheinander, aber durch ganz blöde Zufälle. Und dann sind die so scheiße. Das sind Jugendliche, die wollen sich alle <lacht> selbst umbringen.
1: <lacht> okay, ist <I've got> lustig. <lacht> und, 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 ein,
0: und einmal stirbt halt ein Jugendlicher, weil er ich weiß nicht, wer das Taka oder Dale, der will der hex halt gerade Holz in dem Ding. Und er will mhm. den da rein äh, schmeißen, stürzt, schubsen, um den umzubringen. Und in dem Moment bückt er sich aber weil der Holz aufheben will und der Jugendliche springt dann selber komplett rein und wird komplett zerhäckselt. Sehr witzig. Also, du wirst den Film lieben, der ist, der ist wie gemacht für dich. Okay, das, äh, dann muss genau. ich es
1: vielleicht mal probieren. Okay, auf jeden
0: Fall hatten die so einen Häcksler und die haben die angewacht und weil die Dinger natürlich nicht sehen können, sondern nur hören können, sind mhm. die alle da reingeflogen worden, und alle zerhäckselt. Was mhm. doch übelst gut ist, ich hätte den Häcksler die ganze Zeit laufen lassen.
1: <lacht> ne? Ja, also, voll. Ergibt voll Sinn.
0: Ja. Nee, die haben es noch einmal gemacht. Naja, auf jeden Fall guckt ihr euch nicht die Silence an. Es mm. ist nonsens nur wenn ihr wirklich an Filmen mit vielen Logiklücken interessiert seid. Wenn ihr an nee. Filmen mit vielen Logiklücken <lacht> auch noch interessiert seid, dann mit richtig. Interstellar!
1: Schlechten... Inter <lacht> Interstellar! Oder, Oder the revenant! The
0: revenant. Ja, okay.
1: Ja, aber der hat schöne Bilder. <lacht> ja, ich, Bilder. Weiß. Ja, ich <lacht> weiß, wir haben die Diskussion schon oft gehabt, aber nein, nein, wir okay. äh nein, nicht.
0: Und dann äh, habe ich nämlich noch große Lurgelücken und ganz viel schlechtes Schauspieltalent ähm, mit einem Film mit Sylvester Stallone, der irgendwas mit Escape, glaube ich, hieß. Mhm. Und der, hat, der war so furchtbar gewesen, wo ich dachte, Alter, wenn jemand schlecht altern kann, ist das Sylvester Stallone. Mhm wo ich so denke, warum hat er überhaupt mal, also er kann ja nicht schauspielern, ne, und, oder richtig sprechen, das ist ganz anstrengend hm. gewesen und 50 Cent hat auch noch mitgespielt. Oh Gott! Ja, eben, und es und das war, das war ganz furchtbare Dialoge, ganz furchtbare Action Szenen ganz übertrieben hm. und die waren so eine Gruppe, weißt du, die wussten dann eine Chinesin, die wurde quasi gefangen genommen, weil die Tochter ist von so einem übelst großen Mongol, ne, hm. und äh, Sylvester Stallone's Gang, weiß nicht, macht halt krasse, krasse Scheiße halt so. Und <lacht> da waren die alle um so, weißt du, da hatten die so ein Headquarter. Mm. Unten, in einem Keller, waren alle um einen Dell-Computer rumversammelt. <lacht> <lacht> Und da war nichts mehr. Also, ja, also, ne, genau. Also, so stelle ich mir das, also, so hätte eine Schulgruppe in der 10. Klasse das umgesetzt, mit dem Film hätte drehen müssen, ne, mit wenigen Mitteln. Aber, ne, so, das, war, das war schlimmer als Galileo Mystery. Ui, ui, ui. Und ganz grausam. Und dann habe ich noch äh, aber Jezeme angeguckt. Mhm. Das ist eine Verfilmung eines Comics und der war sehr witzig. Ich musste echt ein paar Mal laut Flugzeug loslachen. lachen. Tatsächlich habe ich sehr positiv überrascht. Äh, Dark Phoenix. Wieder eine X-Men-Verfilmung, wo ich dachte, scheiße. Ich, ich habe ne, ich, hab ich wirklich oft schon hingesetzt und die ganze X-Men-Reihe Chronologie mal einen hm. kleinen Zeitstrahl gebaut, ne? <lacht> weil ich nämlich was einordnen muss. <lacht> weil das ja, ich mag die filme aber das ist teilweise so kompliziert und absurd auch. Äh, hm. Das wird echt tricky, weil ja, ne? Alles ist scheiße, dann reisen sie wieder zurück in die Zeit, dann versuchen sie das wieder zu machen. Dann funktioniert das? Also, ne?
1: oh, Ich finde das, find das kompliziert mit Zeitreisen. Wirklich, so Filme, ja. die mit Zeitreisen sind, das das, das, das keine Ahnung, komme ich immer nicht mit.
0: Und jetzt denke ich, dass da Phoenix da ist, wo alles wieder okay war und dann ist wieder doch nicht alles okay. Mhm. Äh, naja, ich muss es nochmal nachrecherchieren. Ähm, dann habe ich aber noch, ich habe noch mehr angeguckt. Ach, Toy Story 4.
1: Ah, okay. Wie war nee. der?
0: nee. <lacht> ich habe es nicht gefühlt. Mm. Ich mag eigentlich so Animationsfilme, aber ich dachte auch, dass die so, wie soll ich sagen, so mehr lustige Sachen drin haben, mit denen ja echt lange Werbung für den Film gemacht. Mm. Und die ganzen Vorschau mit den Klingeln und den Kuscheltieren, die, die gesagt haben, so, ein dein scheiß Handy ausmachen beim Kino und so. Und ja, das ja, stimmt. Nee, ich fühl's nicht. Ich meine, es hätte keinen
1: Toy Story 4 Film gebraucht. Nee, vielleicht nicht, so... Ich, ja, ich war ja letztens auch im Kino und habe mit meiner Schwester zusammen sind zwei geguckt. Ach. Hm. Mhm. Und deswegen war, ich habe den ersten Film, oh, ist echt schon lange her, aber ähm, ich fand den eigentlich irgendwie auch so ganz nett. Also ich konnte mich jetzt nicht mehr so aktiv erinnern, aber zumindest war mir nicht in Erinnerung, als fand ich total scheiße. Also haben wir den zweiten geguckt und das Ding war so, ja, das ist nett mit den Bildern und so, ne, und ja, Liffe sind halt auch ziemlich cool und bla. Aber was mich so genervt hat an diesem Film, war wirklich so die ersten fünf Minuten des Films. So. Und du siehst hier irgendwie <lacht> Aurora, ne? die Tochter, die da irgendwie blondes, blondes süßes Mädchen. Ne? Und die ganze Zeit kommentieren immer nur Leute, oh, du siehst so hübsch aus, oh, du bist so süß, oh, du bist so schön und bla bla bla. Und Maleficent ist halt einfach, alle haben Angst vor ihr und sie ist mega badass, wo ich so dachte, okay, also Maleficent ist einfach way cooler. Und warum, ich meine, wie sehr würde mich das nerven, wenn ich dieses blonde Mädchen wäre und alle immer nur die ganze Zeit sagen, wie süß und wie nett und wie hübsch ich bin. Ich denke what the fuck so also und ich meine man muss auch sagen, dass eigentlich Aurora neben dieser ganzen Liebesgeschichte bla bla und so eigentlich auch ziemlich cool ist so, ne? Also die hat sich ja auch so voll gewehrt in dem Film gegen Scheiße und hat irgendwie versucht so ihre ihre ganzen Leute da irgendwie aus äh, aus dem Moor und so, diese ganzen Tiere und Bäume und Elfen und bla und so zu retten und so, eigentlich ist die auch, ist die eigentlich auch ziemlich cool so, ne, aber halt die ganze Zeit so alle nur kommentieren irgendwie, wie hübsch sie ist so und war halt allein in den ersten fünf Minuten wurde es ungefähr schon zehnmal gesagt okay, ich war cool. so äh, okay also reicht dann jetzt glaube ich auch irgendwann mal also das so, fand so ich richtig doof ich
0: habe verstanden ja. Ein süßes blondes weißes Mädchen ja, ja, wirklich. wirklich so ja
1: wir haben es alle verstanden und dann oh Gott so ich habe es jetzt endlich geschafft so weil ne du kennst mich Serien, die ich irgendwann angefangen habe zu gucken, egal wie schlecht die sind, ich muss die ja weitersehen. Ja, ich weil, kann aber, es, aber ich, wegen sind 2, soll
0: ich den jetzt gucken oder nicht? Also mir hat mh. Teil 1 nicht so gut gefallen. Sag ich ja,
1: wenn dir, wenn dir Teil 1 nicht so gut gefallen hat, dann wird dir Teil 2 auch nicht gefallen. So, okay. Also da mussten echt nicht gucken. Aber für mich war jetzt halt irgendwie ne, Netflix, ich strome irgendwie so durch Netflix und dann sehe ich so, oh, es gibt schon mal zwei Staffeln, die ich verpasst habe von Supergirl. Und dann habe ich... Zwei Staffeln von Supergirl in den letzten zwei Wochen oder drei Wochen oder was weiß ich, wie lange geguckt. Das ist so lang. Ich glaube, es war länger. Wahrscheinlich habe fast einen Monat äh, daran geguckt. Und, Ey, oh Supergirl mein Gott, Supergirl ist doch voll schlecht. Das ist so schlecht, es ist so, so schlecht, wirklich, ich saß da, ich bin wütend geworden und ich war so, oh Gott, ich will das nicht mehr gucken, es ist zu dumm, es ist, aber ich konnte nicht, so, ich war so drin in diesem Strudel von, ich muss jetzt aber wenigstens wissen, was jetzt noch passiert und es war so schrecklich, es ist so, noch schrecklicher, als ich seine Erinnerung hatte, wirklich, also ich denke alles, alle, jede Figur, also ich denke, wer hat diese Charaktere geschrieben? Die sind so eindimensional, so, alles ist so klischee -mäßig. so, denkst du, oh Gott, weißt du, wie dieser, keine Ahnung, den Typ, mit dem die dann zusammen ist, irgendwie dann, äh, dann sind die irgendwie getrennt, dann kommt er irgendwie wieder und, also die sind getrennt, weil er irgendwie, er ja, musste irgendwie die Erde verlassen, bla, wie auch immer. Auf jeden Fall kommt er wieder und dann ist er super weird und stellt sich raus, er hat eine Frau jetzt, mit der er seit sieben Jahren verheiratet ist, bla, bla, bla. Und du weißt genau, es läuft daraus hinaus, dass er eigentlich immer noch in Supergirl verliebt ist, dass er sie eigentlich immer noch will, nach all dieser Zeit. Und Supergirl kommt nicht drüber hinweg und ist voll scheiße zu dem und seiner neuen Frau. Und dann, bla, bla. Und du weißt so, oh Gott, es zieht sich so über Folgen, über, keine Ahnung, 20 Folgen. Du denkst dir so, ja, Mann, oh, wie ätzend. Oh, wirklich. Richtig nervig. Und alle sind Immer nur so, oh ja, und ähm, wir müssen jetzt die Erde retten und überhaupt, wir sind ja alle so moralisch äh, besser als alle anderen Menschen. Und ich denke, ihr seid alle egoistische Scheiß-Arschlöcher, aber tut halt die ganze Zeit so, wie es wird, ihr allen so moralisch überlegen. Voll anstrengend und nervig. Wirklich, ich bin so froh, dass vorbei Ich bin gestern fertig geworden.
0: <lacht> oh. Ja, weil das ist so, du hast so ein Leben, ne? So. Ja, Also, okay. so geht es mir auch immer um in Ich habe Marianne geguckt.
1: Ja, ich habe ja nur die eine oder anderthalb Folgen mit dir geguckt. Ich Und konnte nach genau. zwei Tagen nicht schlafen. Ich sag's nur, oder? Ich konnte nicht schlafen. Wirklich? Wirklich, ich fand so schlimm.
0: Krass, okay. <lacht> naja, ähm, wenn es sich tröstet, ist es also nicht gruseliger geworden.
1: Mhm. <lacht> Schön, ich werde mir trotzdem nicht weiter angucken. Und, äh,
0: aber es war auch sehr, naja, wie soll ich das sagen? Es war schon ein bisschen, es ist mal absurder geworden. Also die, die, irgendwie sind die, weil ich habe auch gedacht... Hm, wie würde ich denn reagieren, wenn ich mit so einer Hexe kämpfen müsste, die dann auch noch meine Mutter tötet und meinen Vater mit verschleppt hat und mhm. es sterben total viele Leute und irgendwie ist sie dann aber auch wieder, naja, fröhlich würde ich jetzt nicht sagen, aber nach dem Motto so, yay, weißt du, es ist so, naja, die Leute handeln komisch, weißt du, was ich meine, mhm. sie verhalten sich seltsam. Nach dem hm. Motto so, ah, ja, jetzt wieder jemand tot, jetzt trinken wir halt den ganzen Tag, um den zu, zu, also, zu feiern und so. Und das ist irgendwie komisch, weil ich denke, so Trauerphasen hat man ja schon, die werden den Film halt so ein bisschen, in der Serie so ein bisschen übergangen.
1: Ja, voll. Und Aber ja, das ist ja super oft so. Ja, also, dass du denkst, okay, wenn das passieren würde, dann wären Leute, also die meisten Menschen, wären schwer traumatisiert und würden überhaupt nicht klarkommen. Und überhaupt. Und dann ist aber so, oh ja, wir sind jetzt ganz kurz traurig, aber ja, geht ja jetzt weiter. Und ja. du denkst dir nur so, ich denke nicht, dass das in der Realität so funktioniert. Ja,
0: und es hat leider, ich habe ganz so gehofft, dass es ein geschlossenes Ende hat. Äh, nein. Oh, wir gehen also, nicht so auf und sagst es oh. ist, Ja, es können wir dann zwei staffel geben. Und es ist ein bisschen offen. Mm. Naja, fuck it. Ich habe jetzt Last Trends You angefangen. Mm -hmm. Auf Empfehlung. Geh äh, da geht es um Fußballspieler mm -hmm. Und äh, der wird, wird gezeigt, so, ne, um so ein Team, was halt sehr gut ist anscheinend. Und dann werden die Leute halt einzeln so beleuchtet, ein bisschen porträtiert. Äh, und natürlich, ne, um auch zu zeigen, wie krass das halt alles dort ist. Ne? Also für viele ist es ja eine ja, einzige Karriere dort ne? oder Möglichkeit oder, oder beziehungsweise große Traum, auch Fußballspieler zu werden. Ne? Hm. Und die ja, machen halt ihren Körper kaputt. Ne? Hm. So, der eine hat vorhin, das war auch echt krass, seinen Finger gezeigt, der komplett gebrochen war. Also der hing nur noch runter. Ja. Und weil der eine so hart schießt. Und der, als er den Ball gefangen hat, ist denn sein Finger so zerbrochen. Mhm. So, so, das muss man sich mal überlegen, ne? Der hat noch nicht mal mit jemand anderem kollidiert, ne? Was ja, krass. Das für Leute sind, was sie für Kräfte haben? Ey, das ist so krass, ne? Und die ist eigentlich ganz gut, so weißt du, für den Ball gucken. Und dann ist ja BoJack Horseman, sind ja auch wieder neue Folgen, die muss ich auch noch gucken.
1: Ja, es gibt so viele neue Folgen oh, eigentlich gerade. Schlimm, ja. Ich, ich gucke auch gerade mal hier so in mein Netflix, weil genau es ist jetzt, ist jetzt äh, die neue Staffel von Pose rausgekommen, was ich ja so super cool fand, habe ich dir glaube ich auch mal erzählt ähm, über die äh, schwarze Ballroom-Scene äh, ja, in genau. New York, ja, dort ja. neue Staffel draußen, oh, ich war jetzt so, ich muss jetzt als Supergirl zu Ende gucken, damit ich dann in Ruhe <lacht> was Gutes gucken kann, um es alles wieder gut zu machen dann ist eine neue Staffel von Atypical gerade rausgekommen irgendwie und ähm, dann gibt es eine neue Staffel von Baby die ich auch, also da fand ich auch die erste Staffel schon richtig scheiße, okay. aber wieder, ich muss es weiter gucken, aber ich mache jetzt mal eine Pause mit schlechten Serien, sondern gucke jetzt nur gute Deswegen, genau, und dann.
0: Genau, deswegen also bei Stefan, ich habe es nämlich auch schon ausgecheckt und deswegen, ähm, es war cool, aber hallo Netflix, heute mal alles schaffen kann. Nicht nur nicht nur hier die paar, ja. ja. Die pa ja. Babam. Was ihr jetzt gerade mitbekommen habt, was passiert ist, ist, dass Wendy's Laptop abgeschmiert ist bei dem letzten Geräusch. So, das heißt, entweder habt jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich höre noch ein paar Minuten zu, wie Cutie alleine mit sich selbst redet und man denkt sich so seinen Teil, oder rate, was so Wendy gesagt haben könnte, vielleicht jetzt noch, oder wir sehen uns nächste Woche, beziehungsweise hören uns nächste Woche, viel besser, ähm, mit der <lacht> neuen Folge der ersten Aldi. Gut, also dann, entweder Monolog von Cutie, aka Savannah, ähm, Anhören oder drückt jetzt die Pause. Sorry für diese technischen Turbulenzen. Und Wendy, Alter, kleiner ist mit deinem scheiß -Akku von deinem Laptop. Die Spende für Wendy, damit wir so ein Scheiß nicht mehr haben. Okay, ähm, wir sind heute, also ihr habt schon gemerkt, wir haben heute, wir haben, wir haben ja auch ganz lange nicht mehr miteinander gesprochen. Deswegen müssen wir uns ein bisschen austauschen erstmal. Äh, die Folge hier hat trotzdem einen fancy Namen gehabt, mutige Maulwürfe. Und deswegen, weil Maulwürfe sehr mutig sind, äh, noch ein bisschen was zu Maulwürfen. Also erstmal habe ich noch nie in meinem Leben Maulwurf gesehen. In echt. Also ich habe noch nie einen echten gesehen. Du? Hm, okay. Ab, okay. <lacht> Gut, das zählt aber. Also das zählt. Ähm, war raus. <lacht> <Okay>. <lacht> Mit so einem Stock so angestohrt. <lacht> ja, eben, wir sind wirklich ziemlich cool. Und äh, ich kenne nur Maulwurfshügel. Und, äh, genau, der europäische Maulwurf nennt sich talpa europä <lacht> äh, Und gehört halt zu der Tal, Talbida, Tal, oh, alter Latein, Talpidae, also so heißen Maulwürfe. Ist auch ein super Passwort im Übrigen. Kann sich, oder, oder Talpini, weil das der Tribus ist, die eigentliche Maulwürfe. Naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, gehört zu den Merkmalen, dass es das grabende Lebewesen sind, ja, die wirklich krasse Fötchen haben, und in den Grabschaufeln, und bla, 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 das Fell, der Maulwürfe wird aus Wollhahn gebildet. Europäische Maulwürfe, die werden, äh, so 10 bis 17 cm groß, und, Wegen so 60 bis 120 Gramm, was echt leicht ist. Ja. Ähm, hm, hm. Hm, äh, uninteressant, uninteressant, uninteressant. Ja, ich lese das alles sehr schnell bei Wikipedia auch nach, weil ich halt dachte, die Woche, die letzte Woche war der Tod. Also ich habe gedacht, ich mache das nicht normal. Ich habe ja hab gedacht, ich will unbedingt auch nach Japan fahren. Fuck it, wegen Schule. ne? Bin ja dann wirklich wiedergekommen am Montagnacht. Habe dann Dienstag frei gehabt, habe Dienstag nur Schule gelernt. Alter, Napoleon, fick dich ins Knie. Oh, die ganzen Befreiungskriege, ne, die Koalitionskriege gegen Napoleon. Und ich finde Geschichte super interessant. Und ich bin immer der Meinung, muss ich mit Geschichte auseinandersetzen, um ne, zu Phrasentrecherei für die Zukunft zu lernen und so. Aber Kriege und Schlachten und wann die geführt wurden, oh, das ist echt nicht mein Steckenpferd, ne? Oh, oh das ist so langweilig. Das, warum dann Napoleon gescheitert ist in Russland, ist wiederum sehr interessant. Das kann ich übrigens gut merken, aber nicht wann, wie, wer, wen, wo, in welcher Schlacht besiegt hat oder so. Naja gut, Maulwürfe haben 44 Zähne und die sind mit spitzen Höckern versehen, die Zähne, weil die ja Fleischesser sind. Ja. Ähm, hm, hm, hm. Der einfache Verdauungstrakt, Blinddarm fehlt. Bei den Menschen liegen die Hoden außerhalb der Bauchhöhle in Hoden sackähnlichen Hautfalten. Mhm. Verbreitung und Lebensraum. Apropos Hodenfälschen. Ja. Also ich finde Maulwürfe cool. Ich habe das ein bisschen rausgekriegt. Ähm, vielleicht sammle ich mir noch für die nächste Folge gleich am Anfang ein paar Fun-Facts über Maulwürfe. Äh, also es sind natürlich keine Maulwürfe, wenn ihr die... Die werden manchmal auch getötet von so Rasenmähern oder so. Äh huden äh, äh, Mangas in Japan, ja, sind ja wirklich ein sehr beliebtes Lesemittel und Kommunikationsmittel generell. Wir waren auch im Manga-Museum gewesen und wir waren auch in so einem Viertel in Tokio, was komplett der Technik, Cosplay und Manga gewidmet ist. Was echt krass ist und wo ich immer denke, alter, alle Leute sind so Times Square, ist krass. Nein, fahrt mal dahin, das ist krass. Wirklich, also wo ich so denke, hä, ich verstehe überhaupt nicht, was die Leute jetzt am Times Square so krass sind. Ich meine, ich war auch auf dem Times Square gewesen, das war beeindruckend, das sind jetzt halt riesige Werbereklame, Schilder, die leuchten, aber das ist in Tokio halt ähm, so in ganz vielen Vierteln. <lacht> Tatsächlich. Ja, tu bist wirklich nächstes level. Und da war ich in einem achtstöckigen Kaufhaus, wo jede Etage, es war relativ klein, die Etage, aber jede Etage hat so sein Spezialgebiet gehabt, ne? So Cosplay, dann halt so Spielzeuge. Und gab es auch eine Ab-18-Abteilung, auf die habe ich mich ganz besonders gefreut. Und ich habe noch nie so viele verschiedene Sexmangas Mangas auf meinen Haufen gesehen. Alter Falter! Und ich war so, hey, ich guck mal mal was an. Und dann dachte ich so, krass, ich habe keine Ahnung, wo ich überhaupt anfangen soll. Alle sind auch sehr ähnlich. Und äh, natürlich auch abgefahren, weil viele Manga so offensichtlich, also das sind Kinder, die da drauf sind für mich. Mhm. Ja, aber ich, ich habe mir tatsächlich welche äh, mitgenommen, weil ich dachte so, mich hätte es wirklich interessiert, wie das so dargestellt wird. so Und ähm, die zumindest nicht ganz so verstörend sind da ging es sehr viel bei mir um Liebe auch tatsächlich es wird sehr viel auch wirklich mit Herzen geschrieben dann ne und äh, die Leute das ist halt so absurd die haben krassen harten Sex und dann gleichzeitig ist wieder so dieses typische Manga ne diese typischen große Augen Gesichter hihi hi, oder Katzenöhrchen, die drauf gemalt werden ne werden den Schwanz gezeichnet haben der so großes keine Ahnung wieder Unterarm ne so und es wird sehr sehr viel äh gearbeitet anscheinend mit allem, was tropft, also es ist Flüssigkeiten ohne Ende dort auf den Bildern. Und äh, Fun Fact auch noch: Es wird oft so gezeichnet, als hättest du einen Röntgenblick. Also das würdest du quasi jetzt sehen, was innerhalb äh, der Vulva passiert, ja, Mit, in, wenn der Penis drin ist. So, ne? Man, also das ist echt krass. Und äh, ja. Und ich, ich saß dann da mit Google-Übersetzer und habe dann quasi die, 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 die übersetzt, diese Textzeile, weil ich schon wissen wollte, was die Story jetzt war. Ne? Die Story hat mich schon interessiert und was echt mühsam war, das zu übersetzen. Und Google-Übersetzer für Japanisch ist nicht so gut, ist schon okay. Aber naja, ich hatte schon meine Mühen, aber zum Glück haben die nur ganz oft, ach, oh und ja, und es ist so gut gesagt, deswegen war es schon okay. Und äh, wirklich Fun-Fact, äh, das war spottbillig dort, Spott billig. es sind wirklich relativ dicke Manga-Bücher und ich habe, also für's günstige da habe ich 3 Euro bezahlt. Also, das, das deswegen war ich so, okay, dann nehme ich jetzt noch zwei andere mit, weil das so billig war. So, weil ich dachte, krass. Und diese Manga-Museen haben die aber auch erklärt, das fand ich richtig gut, äh, wie der Manga entsteht und wie viele Leute daran beteiligt sind, an dem ne, daran zu so verdienen. Und dass ganz, ganz viele Manga-Künstler eben, wie viele andere Künstler auch, wirklich nicht von den Zeichnungen leben können, ne? die sie machen. Ne? Und das fand ich auch echt krass. So, hm. Na gut, auf jeden Fall, wenn ihr mehr Zeit und Lust habt, googelt doch mal. Googelt das doch mal. Sex Mangas und ähm, ja, das ist schon absurd, aber irgendwie auch witzig. Es ist auch witzig dargestellt tatsächlich und die Situation und ich konnte viel lachen. Ich habe äh, einiges gelernt jetzt über Sex Mangas. Und das ist so krass, bei uns gibt es das gar nicht. Also Pornohefte im klassischen, ne? Äh, sind dann sind ja eh, also gibt's ja eh kaum mehr, würde ich sagen, ich würde sagen, das Internet hat es komplett abgelöst und dass sich Leute wie hier dann wirklich hinsetzen und so ein Buch, ist es ja ein Buch, ne, tatsächlich Lesen, ähm, das weiß ich nicht, ist, finde ich, nö, gibt's nicht. Gibt nur diese furchtbaren äh, Sachen, wenn man auf Pornoseiten ist, nach dem Motto, wo dann so Simpsons oder so, ne, als sexuell, supersexuell dargestellt werden. weißt du, ob du diese komischen Anzeigen schon mal gesehen hast? Ne, naja, wenn du auf so sex bist, ja, keine Ahnung, YouPorn, was weiß ich nicht, und dann äh, gibt's ja immer ganz viele Anzeigen. Heiße Girls in deiner Nähe, ne? Ein Schritt entfernt, warten schon heiße Hausfrauen auf mich. Und da, da ist dann ganz viel mit die mit diesen Comiczeichnungen auch, auf, wo die bekannte Charaktere ne, verfremden und nackt darstellen. Das was sehr verstörend ist auch im Übrigen. Ähm, ja und äh, Brüste wachsen beim Mangas. Also während es äh, ne, vorher hat die kaum Busen gehabt und vor allem während des Sex denkst du so äh, Boom, <lacht> das ist so groß wie ein Kopf, ja. Ja, auf jeden Fall war es witzig. Äh, gut, das wollte ich noch erzählen. Also Maulwürfe sind cool, äh, Manga-Industrie, sechs Mangas sind echt witzig, tatsächlich. also die ich gelesen habe. Viele sind auch verstörend, aber das war, ich fand es trotzdem so witzig. Und ähm, ja, äh, dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze mit einer Musikempfehlung. Und wir starten nächste Woche mit einer neuen Kategorie, um euch schon mal zu teasern. Also Wendy weiß von der Kategorie auch noch nichts. Und zwar machen wir spontan Rappen. Ja. Spontan rappen äh, in der nächsten Folge dann. Ähm, wie das Ganze genau aussieht, das äh, <lacht> denke ich mir auch noch aus. <lacht> Aber es, wir werden beide spontan rappen. Mal sehen, wie das läuft und ob wir so schöne äh, Haus-Maus reinmachen. Er ging hinaus mit seiner Maus <lacht> aus dem Haus. <lacht> äh, genau. Also freut euch darauf. Und äh, ja, und die nächste Folge hat auch schon Namen, den möchte ich jetzt auch mal hier anteasern, weil wir diesmal das Coverbild auch eher veröffentlicht werden. Und zwar äh, der Erste im Aldi. Der Erste im Aldi. Der Erste im Aldi. Also es das heißt, der Erste im Aldi mit Rap Freut euch schon mal auf in zwei Wochen. Bis dahin hoffen wir trotzdem, dass ihr viel gelernt habt. Und Wendy, hast du eine Musikempfehlung für unsere liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Wieder die Stimme aus dem Auf. Wendy hat Schirmeck empfohlen. Und, ein, äh, und sollen wir, welche Sorgen sollen wir davon auf unsere Playlist nehmen? Hauptsache man kann tanzen. Okay, sehr schön. Cool. Ich habe nämlich auch äh, eine Empfehlung, und zwar habe ich ähm, Christine McConnell. Ja, vielleicht kennen das Leute aus Netflix. Äh, da ist es, glaube ich, auch immer noch die Staffel. Diese Frau kann alles. Die, kann, die macht alles selber. Die ist so krass. Die äh, backt die übelst krasse Scheiße. Die näht. Die macht super geile Holzarbeiten. Wirklich. Die ist im Skulpturen-Machen übelst gut. Die ist im holz machen übelst gut. Diese Frau kann alles. Ja. Und die Netflix-Serie wurde leider abgesetzt. Man kann sie aber auch noch auf YouTube. Äh, also, Netflix-Serie könnt ihr eh bei Netflix noch angucken. Christine McConnell einfach eingeben. Wirklich sehr unterhaltsam. Gerade in der Halloween-Zeit ziemlich cool. Weil die hat ne, auch immer Bezug zum Düsteren bei allem, was sie macht. Und und die hat komplett ihr Haus renoviert. Von, wie man sagt, so schön vom Scratch, ne? So alles selber gemacht, Bodenbeläge reingezogen. Die hat die Wände, äh, die hat die Tapete selber gezeichnet, ne? Also sie ist so krass. Und die arbeitet wirklich auch mal stundenlang natürlich an diesen Projekten. Hat unwahrscheinlich viel Ausdauer. Und hat dann erzählt, ähm, dass sie dabei vor allem äh, immer Musik hört äh, oder Hörbücher. Und eine Lieblingsband von ihr ist Gunship. Ja, Gunship und dann habe ich gedacht, okay, dann höre ich mir die mal an und ich finde die großartig. Gunship macht krasse, irgendwie, naja, das ist schon so ein bisschen 80er, ein äh, bisschen so ähm, trashy, aber vielleicht auch ein bisschen rockig, vielleicht, vielleicht auch ein bisschen äh, so Cinesizing-mäßig. Also es ist cooler Musikstil, muss ich sagen, gefällt mir total. Und einer meiner absoluten Lieblingssongs von Gunship ist äh, When You Grow Up. Äh, When You Grow Up, Your Heart Dies ist ein cooler Titel, ne? ist wirklich richtig geil, weil ich dachte, das stimmt, ja, ist auch wahr, ähm, super catchy, ich höre ja auch so lange mal Songs, bis sie tot sind, ne, also ich kann das dann 20, 30, 40, 50 mal in Dauerschleife hören, und das mache ich bei den Songs. Also, beide Alben kann ich sehr empfehlen von Gunship, äh und äh, when you grab your heart dies. Ja, set dich drauf. Ansonsten äh, findet ihr das bei Spotify natürlich auch. Ähm, oder auf YouTube oder im Plattenladen. Eures Vertrauens sicherlich auch. Damit äh, Sayonara für <lacht> Sayonara. Ich habe übrigens auch Feedback so bekommen, dass wirklich einige Leute nicht wussten, dass das japanisch ist Sayonara. Also, das, was ich betreiben, ist sehr wichtig. Wir machen sehr wichtige Aufklärung. Ich werde jetzt noch gleich drei Sachen backen. Ich muss ein... Cheesecake backen ohne Boden, dann backe ich Himbeer-Mohn-Muffins und dann backe ich noch einen simplen Kuchen mit Kirschen. <lacht> ja. <lacht> Warum? Wundert mich das nicht. <lacht> ja. <lacht> Gut, bis in zwei Wochen
1: und das war's heute mit besser war schon der Podcast ist zu Ende und wir sind immer noch zu Hause wir freuen uns, dass ihr alle zugehört habt und den nächsten Podcast bringt ihr in zwei Wochen mit wem mit uns